0: marcado a las 12 ya comienza 12 y 2 Karina Ya comienza 12 y 2. Se dio carne y carina
1: la Gauri. Llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que
2: quieras está en tu Todo lo que usted quiere está aquí en 12 y 2. Buen inicio de semana a todos ustedes. ¡Hola, octubre! Ya está aquí. ¡Hola,
3: lunes!
2: Hola, octubre también. No habíamos dicho ah. hola, octubre. Entonces, hola, octubre, hola, lunes, eh, 3 de octubre, como dije. Eh, aquí estamos en esta 91.1, 91.3 FM, cubriendo toda la República Dominicana. Y, por supuesto, a través de la barça de, de, de páginas web, de servicios, de... De todo, de, estamos, de todo. En estamos en todos lados Usted sitios. pone
3: 12 y dos y le vamos a aparecer hasta en sus sueños. Estamos también en Twitter, ahí pueden encontrarnos como 12 y dos Lo bueno de Twitter es que ustedes pueden escucharnos en vivo, pueden participar por esa misma vía con nosotros por su teléfono en vivo y pueden seguir utilizando su celular para su trabajo. O sea que búsquenos en Twitter como 12 y 2 en la aplicación nativa cuando entra a nuestro perfil. Ahí va a haber unos circulitos. Clique encima y ya está en vivo con nosotros. Y puede participar también con nosotros a través de nuestra página 262.com, a través de Tunin Y por supuesto, siempre le recomendamos nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark.
2: Yes, muchas ay, cosas. Ay, ay, fin de semana. Muchas, semana. Mantequilla demasiadas. acaparó absolutamente todas las redes y todas las noticias
3: qué barbaridad, yo creo que es bueno, es positivo que Mantequilla haya acaparado todas las noticias, a ver si una, si una vez y, des, y, y por todas los dominicanos entienden que su dinero usted no puede dárselo a una gente
2: que usted no
3: sabe cuáles son las garantías. Es,
2: lo grande es que anda un rumor por ahí que le tiraron el cicla a Mantequilla y Mantequilla dice que tiene, déjame ver, en su aval Mantequilla tiene tres préstamos en mora y una tarjeta de crédito de 15 mil pesos
3: imagínense usted entonces hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado, Mantequilla ha sido la estrella de los últimos, bueno, de las últimas semanas, y ojalá y sirva como educación para que los dominicanos entiendan que su dinero, usted va? no puede entregárselo a nadie que no le dé una seguridad de que ese dinero no va a desaparecer
2: ay Karina Larrauri, la tú todavía con tus esperanzas allá arriba ay ah,
3: yo sí, yo soy una. Eh, eh, la necedad de mi esperanza y de mi optimismo, trato de que no se me vaya. porque dice, no Enrique, es para
2: qué. dice Enrique que eso de mantequilla es un problema y un tema para desviar la mirada también, manito, mira. Mm, eh, eso es una realidad, yo no eso es creo que es una eso realidad. Haya, haya eso no construido. es un tema que. No, y eso no. no es un tema que se está poniendo en la, en la palestra de que para desviar a otros. Viejo. No, eso es un tema que se está desarrollando ante los ojos nuestros, donde las leyes Además, no dominicanas nuevo. no son, no, claro, pero que las leyes dominicanas no son lo suficientemente específicas en cuestiones económicas para parar a ese jevo Punto. eso es todo.
3: Exacto, pero además no es nuevo. Es algo que ya ha sucedido en nuestro país. No es el primer grupo de estafados, y ni será el último, si seguimos, cre si seguimos creyendo en eso. Hay una noticia triste, evidentemente triste, que ha estado rodando también todo el fin de semana. Y es que indignados por el asesinato de tres personas en Rancho Manuel de Villa Isabela, eso es en Puerto Plata, hay, bueno, es una noticia que rodó, que me imagino que muchos de nuestros oyentes saben, lamentablemente le quitaron la vida a tres personas allá en Puerto Plata, uno de, de estos era eh, familia de Soto Jiménez, y luego de que sucedió este hecho, residentes de la localidad quemaron varias viviendas de nacionales haitianos que nada tenían que ver con lo sucedido en, ese, en esa casa, porque se presume, y lo que se ha dicho, es que uno de los que le habría quitado la vida a estas tres personas o que habría cometido el hecho es un nacional haitiano. El agresor hasta el momento no ha sido identificado, según lo que se ha contado a través de la prensa, emprendió la huida, pero se tiene información supuestamente de que era... Eh, encargado de ordeño de ganado en esta hacienda donde ocurrió la tragedia según también lo que leí de manera informal es que era un empleado relativamente nuevo que tenía alrededor de un mes esta acción fue llevada a cabo por eh, residentes, esto de quemar las casas de los haitianos en la zona, en las comunidades de Rancho Manuel y Tiburcio, del municipio de Villa Isabela, en represalia por este asesinato.
2: Las víctimas fueron identificadas como Juan José Soto Cornier, de 72 años de edad, propietario de esta hacienda que se llama Josefina, y sus dos empleados, Gilberto Antonio Basilio, de 63 años, y una mujer que aún no ha sido identificada por su nombre, pero se dice que era la, la arquitecta, eh, comadre del hacendado, y estaba bien, bien. realizando trabajos de remodelaciones de la vivienda. El hacendado Juan José es tío del ex secretario de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, quien en su cuenta de Twitter lo vimos, escribió lo siguiente, dice, el informe preliminar sobre el asesinato de mi tío denuncian que fueron haitianos los que lo ultimaron. No tengo otros detalles, pero estoy viajando hacia el sitio para informarme. No sé, si, no sé si públicamente, aunque se sepa, obviamente, pero el hecho de él poner nacionales haitianos, no sé si le echa fuego o leña a lo que estamos viviendo ahora mismo, al Estado, hasta cierto sentido de alerta, que estamos viviendo los dominicanos con la situación de Haití. Y, y esa, esa rencilla que todavía tenemos desde tantos años y décadas con los haitianos. No sé si... Un hombre es un hombre, eh, haitiano, dominicano, lo que sea. ¿no? no sé si era correcto publicarlo de esa forma.
3: Y todavía el día de hoy no se sabe oficio, eh, oficialmente cuál es el nombre. Así sea dominicano, venezolano, argentino, dominicano, quien sea, tiene que hacerse responsable de lo que pasó ahí. Que a propósito de este tema, compartamos un tuit del día. <risa> Un tuit del día de Marino Vinicio Castillo a propósito de este tema. Dice, en mi humilde opinión, mezclar el tema de la imperante necesidad de aplicar una política migratoria fuerte y deportar a todo aquel que se encuentra ilegal con un crimen personal y persecución sin sentido no es sano ni ayuda en nada a la causa nacional.
2: Hay un artículo que se publicó en, en Segundos.deo que nos pareció interesante aquí en el programa, en donde hablan, o hablaban, o oh, sí, hablan, porque es un artículo que está vigente está, actualmente y está puesto ahí. Hablan de que préstamos y asignación eh, a tarjetas de crédito son negadas a personas a partir de los 70 años de edad. Esto a pesar de que las personas tengan ingresos fijos a, a esa edad. El comportamiento social financiero para las personas que llegan a la tercera edad es muy agrio. O sea, el panorama aquí en República Dominicana para quien a los 70 años no haya adquirido una tarjeta de crédito, un préstamo, lo que no sea. No
3: nada, ni un seguro médico, Sergio Carlos.
2: Sí, bueno. Más es... te digo,
3: yo, yo he querido hace como 7 años uh -huh. subir de, de tipo de seguro a mis padres, porque uh -huh. en el momento en que lo tenían, ellos tenían uno por su trabajo, y hemos claro. querido como hijos cambiarle ese seguro, y no hemos podido. Parece que aquí a partir de los 60 wow. años usted no existe.
2: Usted no existe. Usted no, no vale existe. la pena.
3: Usted es un problema a partir de los 60 Bueno, años.
2: dice que emprender negocios, este artículo resalta que emprender negocios o simplemente ser activo a nivel comercial aprovechando como cliente las ventajas del sistema bancario o del sector de los, por ejemplo, ahora mismo que tú acabas de mencionar, el seguro de vida y salud. Eh, pero la realidad es simplemente caminar entre vidrios cortados, uh -huh. recibiendo como respuesta negativa que podemos interpretar eh, como desprecio a un envejecimiento productivo. A una persona Mi mamá tiene 80 años hoy Señora, en día pero y mi mami, tiene 80, mami, activo, mami 81. es una persona totalmente activa, o sea, totalmente activa en sus cabales, mami está como un trinquete a, a sus 80 años ¿eh?
3: y mi papá también y mi mamá tiene 70 años y es una mujer que trabaja de 8 de la mañana hasta la hora que sea bregando ¿Qué? con empleomanía con camiones con... son personas productivas y me parece interesante esto, este artículo de en segundos que también habla de que ellos quieren hacer un llamado a los legisladores a la clase política dominicana ¿Qué va? ¿Qué va? a la superintendencia de va? seguro a los bancos, a las pensiones pero además también a los medios como nosotros para crear conciencia ciudadana sobre la situación actual que está viviendo todo aquel que vive en República Dominicana y que tiene más de 65 años. Yo diría 60. Este es un tema que, bueno, Sergio sabe, no nos deja mentir nuestra audiencia. Hemos hablado durante años. Aquí no existe, señores, ni un descuento en un teatro para un, una persona de la tercera edad. Para un adulto mayor, aquí ni un descuento en un teatro, por ley deberían darlo, a los estudiantes y a los envejecientes. Aquí usted quiere sacarle un seguro a un envejeciente y no puede. Aquí usted quiere subirle el tipo de seguro para que le cubra más y tampoco puede. Usted sale a buscar trabajo con 60 años y no lo va a encontrar y el Estado no hace nada por los adultos mayores en nuestro país. O sea que aplaudo este llamado y nos unimos a este llamado para que los legisladores y todo el Estado tomen cuenta a, a, a ese grupo de personas en nuestro país, que son los adultos mayores, que están, están abandonados actualmente en nuestro país.
2: Ok, bueno, tengo un numerito del día, Karina. 300 millones de pesos.
3: Ay, Dios mío.
2: El gobierno dominicano tiene contemplado destinar más de 300 millones de pesos para el próximo año con la finalidad de aplicar políticas que erradiquen el trabajo infantil de la República Dominicana, así como lo establece el Proyecto de Presupuesto General del Estado para el 2023, que indica que unos 309... A ver, sí, 309.4 millones de pesos estarán destinados para el programa prioritario Erradicación del Trabajo Infantil. Este programa tiene el objetivo fundamental de favorecer la consecución de, de un desarrollo digno, integral de los niños y niñas y exclusión del ambiente laboral. Lo que pasa es que yo creo que eso debe empezar, Karina, eh, averiguando, por ejemplo, para uno saber la dinámica. Yo yo me imagino que ya la saben Obviamente, pero esos niños, por ejemplo, que tú te encuentras en los semáforos, uh -huh. que se encuentran ahí hasta las 11, eh, 12 de la noche, a veces pidiendo, señores, ustedes lo que tienen que hacer es ver cuál es el comportamiento de esos niños, observarlos, dónde van, pero quiénes así, son los pero que hasta los recogen. Un pero es lo que te digo, es o sea, esperar, hacer un proceso de investigación y de, y de acechamiento, si se puede decir, o acecho a esos muchachos y poco a poco ir dando con el paradero de esos muchachos, si los padres están involucrados, si es que se lo alquilan a alguien, etcétera, Y tranca a esos padres y quitarle a esos muchachos...
3: Empezar sí, pero por también ahí. hay una realidad en nuestros barrios Más allá de los que trabajan y salen a las calles A buscar algo en los semáforos También los padres y, y esto es un tema social, señores Porque muchos padres, los hijos se ven en la necesidad Menores de edad de salir a trabajar Lo que hay que hacerle entender a esos padres Es que definitivamente esos niños tienen derecho Y ponerlo a trabajar Antes de que cumpla la mayoría de edad Es una violencia a esos niños Pero tenemos un condimento social Que va a ser difícil Este anteproyecto se sometió la semana pasada en el Congreso Nacional, habla de que esta iniciativa asegura 63.500 inspecciones laborales a trabajadores y empleadores, a la vez que 5.000 intervenciones preventivas y en esa misma línea también prevé atención directa a 400 niños, niñas y adolescentes atendiéndolos en programas residenciales y ambulatorios. Ojalá, puede ser el inicio de algo, pero hay un condimento social ahí sí. que también hay que trabajar.
2: Sí. No hay quienes dirigen todo eso también. Claro. Tiene, que, tiene que estar con, con dos dedos de frente en esa claro. situación. los padres. Tengo otro numerito del día. Otro. El gobierno prevé continuar destinando en el 2023 millonarios subsidios para contener la, las probables alzas en los precios de los combustibles y para no tener que retomar los ajustes suspendidos a la tarifa eléctrica. Y para esto ha pautado nueve no, perdón, mil cuatrocientos millones de pesos. Sí. Wow. Solo para esos dos componentes que representan el 48.2% de una serie de gastos considerados prioritarios para el próximo año en el proyecto de ley del presupuesto general del estado eh, 2023, o sea, del, del, del estado del año que viene, 2023, depositado la semana pasada en la Cámara de Diputados, y aunque el ministro de Hacienda, José Manuel Jochi Vicente, considera insostenible el precio actual de la tarifa eléctrica, entiende que no es el momento para retomar los ajustes tarifarios contemplados en el pacto eléctrico. Bueno, pero eso lo debieron haber pensado antes de comenzar el desmonte. De, Entonces,
3: claro, claro
2: porque es, que es mira, lo que tú y yo, te yo, yo tenemos harto diciendo aquí. Integren, integren lo, al 55% de negocios informales.
3: No, es de difícil. alguna
2: forma, intégrenlo. Y, y no nos no, no suban popular. los impuestos a nosotros, los que ya estamos en el esquema de, de fiscalización. No es posible que si 55% de los negocios informales no pagan impuestos, no puede ser que los que suframos somos o lo sea, los que estamos, los lo que que estamos, estamos ya en el, en la, en el asunto, <risa> sí, que aunque paguemos que mucho poco, ya estamos en el as, ya estamos en la fórmula fiscal de este país.
3: Mientras tanto, para ellos es muchísimo más fácil trabajar con la gente seria, la que paga sus impuestos todos los días, porque ya lo paga, entonces, bueno, como ya lo tenemos a eso, y esos son los serios, y esos son los ciudadanos que, que cumplen con la ley, bueno, vamos a cargarlos más a ellos. Yo debo decir que hace cuando, cuando este gobierno entró, yo dije, ningún gobierno, y menos las circunstancias que estamos viviendo ahora, ningún gobierno va a poder manejar este país, o se le hará muy difícil, sin una reforma fiscal, lo que lo que pasa es que es lo mismo. Cuando hablamos de reforma fiscal, siempre hablamos de, de presionar más a aquellas personas que ya están claro, dentro de la ley, que claro. ya pagan sus impuestos. Una reforma ojo, fiscal debe ser vista desde otro punto de vista. Y que
2: si buscamos estos temas cuando campaña, cosa que el PRM siempre decía, era que iban a integrar a ese 55%, que iban a comenzar a buscar cómo integrarlos dentro de, del sistema fiscal. Y no creo que lo han hecho. ¿eh?
3: Sabemos que es difícil, porque eso no sí. puede ser con una varita mágica. Eso toma tiempo. Es un sistema Ahora,
2: de décadas. Eso lo entendemos. Eso lo entendemos. La pregunta
3: es, ya empezamos. Bueno. ¿Cuántos negocios nuevos han insertado a que paguen sus impuestos? ¿Cuántas personas han insertado? Eso es lo que deberíamos estar hablando, para que aquellos que tenemos toda la vida dentro de la ley, digamos, ah bueno, pues entonces este gobierno está haciendo su trabajo, está integrando al que no paga y no ha pagado nunca, claro. o aquellos que tienen sus relaciones y tampoco pagan, porque ojo, hay muchos de los grandes que también se aprovechan de que son grandes y pagan menos y evaden y buscan la manera de evadir. Entonces, es un asunto de largo plazo, de mediano largo plazo, pero yo creo que debemos empezar a hacerlo. En una noticia curiosa, para cerrar con eso, hay una persona, bueno, a ver, este, esta información dice que una persona puede morir a los 60 años, mientras que su hermano gemelo idéntico llega a los 90. En el envejecimiento hay mucha aleatoriedad que no tiene nada que ver con la genética. Y detrás de esta reflexión se encuentra el biólogo estadounidense Nicolás Stroustrup, que habla sobre su máquina de longevidad. Esto es una especie, para que ustedes entiendan, como de sótano que hay en Barcelona, lleno de escáneres de oficina y sobre todo de gusanos. Ok. 20.000 gusanos, más de 20.000 gusanos. Y con ellos eh, espera resolver el enigma del envejecimiento de los seres humanos. Diminutos y con una cantidad pequeñísima de células en comparación con las personas, estamos hablando 959 frente a 30 millones respectivamente, suelen vivir unos 18 días, pero algunos han seguido vivos hasta 50 días. Y su objetivo, el de este científico, es averiguar ¿Por qué esta diferencia? Teniendo en cuenta que hacerlo en personas llevaría décadas o siglos uh
1: -huh. Aún
3: queda mucha investigación por delante Pero algunos científicos como que le han puesto el ojo Le han puesto buen ojo sí. y, y este científico ha publicado un estudio En el que afirma que los gusanos tienen al menos dos edades biológicas Lo que determina el fin del movimiento vigoroso con el envejecimiento Y otra que marca el fin de la vida Así Oye, que haga seguimiento a esto Porque quién mm. sabe, seremos eternos <risa> yo, yo, no yo lo he dicho aquí, a mí, me eh. a mí me encantaría No, yo no aguanto, no, a mí no sí. No, 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 a mí infinito Eterno, toda la vida Así, de que, de que ya, de, ya Tú
2: sabes toda la cosa chula que tú puedes hacer sí. Y todos los sitios y todos los lugares Ah, pero que uno puede visitar no, y pasarse Cinco años en cada uno
3: El relevo es natural, señor, En las plantas, en los animales, en los seres humanos En todo, eso es natural, hay que dejar que la vida siga
2: Está bien. Eh, señores, el viernes eh, se publicó un nuevo episodio de Karina y Sergio After Dark. Eh, y aunque que, tú la tienes. Sí. Yeah. Ok. Bueno, pues escuche usted: esto fue lo que salió el viernes: After Dark. Violencia intrafamiliar.
4: Cuando hablamos de violencia intrafamiliar, estamos hablando de una relación de pareja donde hay una necesidad de uno de los miembros de someter al otro, de dominar al otro y de control y de poder.
2: Es un tema bastante alarmante sí, señor. en sociedades como la Dominicana, en donde hablamos del término feminicidio como otra pandemia de Latinoamérica. Tú preguntas por ahí qué es un feminicidio y un niño de siete años a lo mejor te puede contestar porque es una palabra que utilizamos mucho, es algo que pasa muy frecuente en nuestro
4: país una relación donde no es democrática, no está consensuada, no hay una negociación y consulta, no hay una capacidad de negociación, porque los puntos de vista se
3: imponen aquí. Cualquier persona puede estar expuesta, esa es la realidad, de forma permanente a diferentes tipos de violencia intrafamiliar. Es un tema bastante delicado al que debemos prestar atención y buscar ayuda lo más pronto posible.
2: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark está disponible en todas las plataformas de podcast. Tienen que buscarlo como Karina Larrauri o Sergio Carlo. Y así nos buscan en cualquier plataforma de podcast, así aparecemos. Si no, usted se va entonces a Google y en Google usted pone ahí Sergio Carlos Podcast o Karina Larrauri Podcast y de inmediato sale también toda la lista de, de los networks donde estamos disponibles. Así empezamos 12 y dos en el día de hoy. Gracias por la sintonía, gracias a todos los que están ya en YouTube con nosotros y también a través de Twitter Spaces. Thank you very much. Estamos con ustedes hasta las 2.30 de la tarde.
3: ¡Oh la la, mais oui, ¡Je mange! ¡Comida de Gabriela, pasque es bonísima! ¡Bebé! ¡Hola Gaby. ¿Me
5: voy. ¡Hola! <risas> ¡Feliz lunes! Hola, ¡Bienvenido lunes. octubre! ¡Feliz semana!
3: <risas> Hoy hay que darle bienvenida a muchas cosas y sí, nuestra Gaby está con nosotros para iniciar una semana rica. A mí me encanta el tomate y sé que a también. A mí me fascina, me fascina. Y me imagino que mucha gente también, así que si ustedes tienen recetas con tomates y quieren compartirlas con nosotros, envíela a través de nuestra página 12y2.com uh, o a través de nuestra cuenta en Instagram, 12y2. Gaby, ¿qué preparamos hoy?
5: Mira, yo me conecté al... al a StreamYard. A Exacto. Entonces, ¿Y por
3: qué no entras? Yo estoy ahí, Jari. ¿Estás yo ahí? Yo te estoy viendo. Yo Vamos estoy ahí. Si Sergio pasa el otro usuario. Vamos a ver... Habla Gaby. ¿Eh? Hola, yo, pero yo no, yo no hablo por ahí. Yo... Ay, no sé qué dice Sergio. A ver qué dice la Sergio. Cámara. ¡La cámara! La cámara, la cámara. cámara. Ah, la verdad,
5: que aquí tengo que poner la cámara. Es en el, en el Meet que no tengo que poner. <risa>
3: <risa> bueno, ahí está Gaby, ya los que están conectados en YouTube con nosotros. Recuerden que estamos en vivo, ya Gaby está ahí con nosotros. Ahora sí, Gaby, ¿qué preparamos hoy? Bueno, eh, vamos a hacer unos tomates encurtidos. Okay. Yo no los había probado,
5: no los había hecho anteriormente, y justamente la semana pasada eh, me dediqué a hacer recetas con tomates okay.
3: para Se darle, o sea, bonito, renovando.
5: O sea. ¿El qué? ¿Se
3: te estaban pasando los tomates? No, 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 no. Al contrario, lo
5: hice a propósito. Compré diferentes tipos de tomate para... Perdón, que es que me okay. tengo calor. Para justamente hacer nuevas recetas. Ok. Y, eh, bueno, todo esto viene porque eh, en, un, en un viaje que hice, fui a un, a un lugar y dentro de todos los sitios que visité, que comí espectacular, al resumen del viaje me preguntaron, ¿cuál fue tu plato favorito? Y yo le, y yo le dije, bueno, de verdad, verdad, una ensalada de tomate con atún que me comí en un pueblo de, de España que se llama Ronda, pero que son famosos por los tomates y fue por okay. pura casualidad. Y de ahí entonces, cuando regresé, me quedé con eso de los tomates y comencé a ver recetas y todo, y a experimentar diferentes cosas con el tomate, a sacarme de mi zona de confort con ellos y a sacarlos a ellos de su zona de confort conmigo. Exacto. Entonces, en eso me puse la semana pasada. E hice unos eh, tomates encurtidos que me encantaron porque eh, al principio, inclusive, eh, el don decía que no iban a tomar sabor porque la cáscara no lo iba a dejar, eh, ah, claro, como que absorbir, claro. pero, pero sí pasa, o sea, eh, ya van a ver el proceso, pero cuando eh, llega el, el, el líquido caliente, el, este líquido caliente lo que hace es que desprende el, la, la cáscara y entonces deja que todo el, se absorba, la parte de la acidez y, y todos los otros ingredientes que tiene. Y son deliciosos porque entonces cuando ya están listos y es cuestión de que se marinen, digo, de que se encurtan por solo 24 horas, Sí, tú lo puedes aplastar arriba de una tostada, arriba... Uf, uh, cari qué divinos son. Uy, qué rico. Son divinos, cuánto divinos.
3: ¿Cuánto
5: Mira, yo los hice la semana pasada. Se, encur se encurten en 24 horas. Okay. Yo los probé a las 48 horas y estaban muy ricos. Y todavía están allá. Y okay. yo... Te juro que voy a ver inclusive si, porque lo, lo grabé todo para hacerle un videito para que lo vean y demás. Voy a, a grabar el, el pedacito de cuando uno lo pone un, arriba de una galleta o ponte tú arriba de un eh, cazabe tostado se desintegran y son
3: uy, uy, wow, uy, uy, divinos. Uy, uy, de verdad que
5: me, me encantaron. Para esto vamos a utilizar tomates tipo cherry. Y encontré una variedad que no son los eh, tipo peritas, sino más redonditos. Ya ya van a ver cuando les publique todo, pero de verdad yo que vale que la pena. llegan
3: unos redonditos, redonditos, redonditos. Sí, por sí. lo menos yo lo, lo he comprado en el super y son así, vienen con. O sí, sea, sí. Aparecen, no siempre, sí. pero aparecen. Y estos, eh,
5: por, voy a buscar de ignorante porque incluso tiré la, el contenedor donde, donde venía. No son los típicos tomatitos cherry redondos, sino son unos tomates. Si alguien nos puede, me puede ayudar a ver qué variedad de tomate es, es un rojo un poco más intenso y tienen vetas verdes y ah, son chiquititos. No, o sea, no inclusive les voy a enseñar en la foto cuál es, cuál es. Eh, pero son de, divinos. Y lo pones en tu frasco, de esos que, que tantos hemos hablado que reciclen y que guarden, uh -huh, de esos frascos uh -huh. grandes de vidrio, y ahí está en la nevera. Para mí, muy, muy ricos y muy fáciles de hacer. Mira okay, lo que vamos a necesitar. Vamos, dependiendo obviamente del tamaño de tu frasco, yo utilicé un frasco de alrededor como de 36 onzas, bien, bien gran, 32 onzas aproximadamente. Eh, y puse todo un paquete de tomatitos cherry. Esos tienen que tener algunos 20, 24 por ahí, como, como estos eran un poquito más grandes, no me, me faltaron, para serte sincera, me faltaron un poquito de tomates porque okay. no, al, habían algunos que se habían dañado, pero son más o menos como 24 tomatitos, o los que le quepa en el, en el, en el, frasco. En el frasco. Exacto. Porque de hecho, la preparación del líquido, del encurtido, lo podemos dividir en diferentes taros. Entonces okay. vamos a necesitar tres cuartos de taza de vinagre de manzana, el vinagre... Normal que utilizamos en Yo casa. Yo compro el,
3: el vinagre de manzana. Yo compro el, el vinagre de manzana. El vinagre With the mother. With the ah, mother. sí. Ese
5: <risa> es el, el orgánico. Ajá. No sé si para... Si ese tiene la acidez necesaria ah, para esto. Exacto, porque vienen inclusive los vinagres, vienen con diferentes tipos de, de acidez. De acidez. Eh, okay. Y en este caso no es el orgánico, no es el que tiene el sucio abajo, como ah, tú dices. Okay, o sea, que sí. no es sucio, sino que viene que con es, la madre. Con la madre, Gracias. Así mismo lo dice. También necesitamos una taza de agua, uno o dos dientes de ajo, todo depende qué tanto le quieran, pero de verdad que no sube. Yo le puse dos. Una cucharada de azúcar blanca, una cucharadita de sal, y luego entonces para aromatizar Puedes ponerle la hoja de laurel Puedes ponerle orégano eh, Fresco Yo le puse también semillitas de mostaza Que últimamente las estoy utilizando Cuando hago encurtidos okay. eh, Le puse bolitas de, de la semillita de mostaza Una cucharadita Unas 5 o 6 bolitas de pimienta negra Y unas 5 o 6 bolitas de pimienta roja que, que también queda bien chévere Entonces mm -hmm. Lo que vamos a hacer es en el fondo del frasco vamos a colocar todos los adicionales eh, aromáticos, dígase el ajo, la pimienta, la pimienta roja, el orégano, el laurel y las semillitas de, de mostaza. Entonces luego vamos a incorporar todos los tomates y en una ollita vamos a llevar a hervir el vinagre con el azúcar y el agua, que previamente vamos a disolver un poco el azúcar en el vinagre para entonces llevarlo a hervir. Cuando ya comience a tirar las primeras líneas suavecitas de, de calor, lo vamos a retirar y se lo vamos a agregar al frasco. Entonces, luego inmediatamente vamos a cerrar el frasco y vamos a dejar a temperatura fuera de nevera, ya por lo okay. menos un par de horas. Inclusive, ahí mismo, a los cinco minutos, tú te vas a dar cuenta que la piel del tomate se comienza a desprender. Okay. Entonces, déjalo, un, vamos a suponer, dos horas, unas tres, cuatro horas fuera y ya cuando se atempere, ambiente entonces sí lo puedes pasar a nevera déjalo macerar como te dije mínimo 24 horas y luego el resultado es espectacular después que los abras o sea nuevamente que lo, cuando la primera vez que los consumas guárdalos en nevera y Voilà, de verdad, voilà. que delicioso.
3: Entonces me quedo con la pregunta de qué tomate uso. Aquí llegan esos redonditos que tú compraste. Sí, sí, ¿O? ok
5: Sí, sí, fue aquí que, o sea, los compré aquí. Ah, Así okay. que tranquila con eso. Yo te voy a, voy a terminar de, de editar el videito para subirle la, la receta completa okay. eh, y ya van a ver el tipo de tomate que es. Inclusive los voy a buscar para darle el dato específico, pero lo pueden hacer con tomatitos cherry, o sea, okay. lo, con los cuales, los tradicionales, cualquiera. los tradicionales, los tipo okay. perita o los tipos redonditos como bien dices. ¿Qué te puedo decir? Va a, va a ser más dulce el tomate si sí es un poquito más maduro. Si claro. lo encuentras muy verde, entonces ahí no se te van a poner se, se te van a poner un poquito más ácidos, pero de verdad que son deliciosos. A nosotros que nos encanta tanto el queso, imagínatelo Ay, sí. arriba de una de un poco de queso de, de cabra o algo queso, así. Si sí, como un untable, Karen. mira divino y entonces le pones el <ríe> le pones el, los tomates encurtidos. También estos eh, tomates encurtidos te sirven para eh, comerte ahora que te mencioné ahorita el atún, imagínate una buena ventresca de atún eh, puesto en un plato con unos tomatitos uy, uy, uy. de tomate encurtidos por, ar o sea, con unos tomates encurtidos por arriba o, en, o sobre una base de rúcula, un poco de feta y comer ligero, aunque en teoría entramos al otoño, el calor que hace en la mañana Yo no entiendo. es Yo Exacto. <risa> y hay que seguir comiendo ligero, seguirse hidratando, y para que no le vaya a dar uno algo, porque...
3: <risa> bueno, te voy a dar la receta de Josuel por la semana del tomate. Un tomate con un pan, queso amarillo y salami de colmado. Ahí está su receta. Muchas gracias, Uf. Josuel. <risa> y hay otras dos personas, Monse y Anik, si mal no recuerdo, en YouTube, que están diciendo que hay que preparar una merma mermelada de tomate y yo soy fan de la mermelada de, de la mermelada de tomate y la mermelada de pimiento, pero como estamos en la semana del tomate deberías hacer una.
5: Claro, no, y de hecho la hemos compartido, le invitamos a que pasen por la cuenta de 262 y también en la mía que la van a encontrar, pero de esa no tenemos un videito, voy a prepararla Perfecto. en esta semana que cae, de. O sea, oh. es deliciosa, inclusive le doy un dato, cuando la vayan a, luego a hacer y la vayan a servir, Agreguenle eh, hierbas frescas, desde menta, desde albahaca, desde tomillo u orégano, okay. que le queda espectacular. O Al sea, momento que vas, vayas a servir, porque esa frescura con el dulce tan particular de la de la mermelada del tomate es divino, divino,
3: divino. Ay, qué rico, me quedé con hambre, me imagino que nuestros oyentes también recuerden que a través de 12y2.com Ustedes consiguen, Gaby está muerta del calor, nada de otoño, estamos en pleno verano, esto es un calorazo sí. <risa> Para los que están en YouTube eh, Y, mira, y dos, mira cómo estoy, o sea Exacto, ves. en ropa de ejercicio, ah, no hay sí, otra manera sí. Señores, 12y2.com, ahí están todas las recetas de Gaby Pero Gaby también tiene su página, eh, Gabriela.Reginato En Instagram, que ya por ahí carga todas sus recetas, Gabriela.Reginato y la página. No, déjame .com. Pun, sí.
5: Punto com. Punto De o que a mí ah, se me había olvidado concha, siempre decirte sí. que
3: es de o. Hola okay. Sergio. Hola Sergio. Él no va nada. Ok, .com. Gabriela Punto De o y Gabrielareginato Reginato en redes sociales. Gaby, gracias. Un beso. Mira mi amito. ¿Y qué te pasó? Ay Gaby, te operas. ¿Te acuerdas? Ya. Sí, ya. Ya, ya saliste pasada. de eso. Salí okay. de eso. Eh, comentario interno. Hasta aquí okay. nuestra receta. <risa> Bye. ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a Palapisa, expertos por tradición.
2: Estamos ya en qué aprendiste en el día de hoy, y los niños ya pueden comenzar a llamar al 829-236-9856. 829-236-9856, el teléfono aquí en 12 y 2. Los niños que llamen, que tenemos regalitos para ellos y creo que. Que nos cuenten
3: cómo niño? van en su álbum de postalitas, por ejemplo, porque eso es el único Todo tema. Todo el mundo. Ese y el que se acaba de estrenar ahora el juego de FIFA, FIFA no sé cuánto, 23, okay. una cosa así. Vamos a o ver. Sea, tenemos, no pueden llamar también.
2: Tenemos a Carla en la línea. Carla, hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Carla, tú tienes tu libro de postalita
3: O eso nada malo, varones. ¿Mi libro de qué? De postalitas de fútbol. No. Pero en tus amigos lo usan. ¿Tus amigos tienen el álbum? No. Me no, parece que ellos no son fanáticos de fútbol. No, Cuéntanos, no, no. ¿qué aprendiste en el día de hoy? Hoy aprendí la unidad de mil oh, mm. la unidad de mil. De mil, Ok. ¿y qué tienes para decirnos sobre eso? ¿qué aprendiste de la unidad de mil?
6: con la unidad de mil tiene
3: tiene cuatro cifras. Ah, muy bien, yo te felicito. ¿Cuál es la materia que más te gusta? Matemática. Veo. ¿Y, y te sabes algún chiste o una poesía? Mm,
6: no sé, una poesía, que es de Salomé
3: Moreña. Ay, me encanta. Pues, por favor, aunque sea una partecita, compártela.
6: Bueno. Ok, aquí va. Pobre abecilla, ¿por qué tus ojos fijan en mí? Yo no pretendo, Yo no pretendo. llevar lejos tu nido de aquí. Es
3: Yo no el... pretendo, pobre abecilla, llevar tu nido lejos de aquí. ¿Cómo sigue? Ok, una partecita, está bien, no importa. Muchísimas gracias por llamarnos. Tenemos aquí regalitos, me encanta la poesía. Ojalá hay muchos niños se animaran a llamarnos y compartir una poesía de eso. A mí yo recuerdo que en primaria... Todo, el mundo, hacían... tenía,
2: todo el mundo tenía que hacer poesía y recitar y todo no, el mundo... No, no, óyeme. Siempre.
3: Nosotros en primaria, no sé si lo siguen haciendo, pero nos ponían en toda la escalinata... Antes de subir al curso, uh -huh. a recitar diferentes poesías, o sea, de oh. diferentes autores dominicanos. Y por eso yo me sé muchísimas que uno solo aprende de memoria y se le queda en la memoria por toda la vida. Uh -huh. Y es lindísimo. Ojalá podamos eh, motivar a nuestros hijos para que aprendan sobre poesía y sobre nuestros poetas también. Claro. Hasta aquí, ¿Qué aprendiste hoy?
2: Lo mejor de la web llega a ustedes gracias a nuestros amigos de Aeropack, Mi Courier.
3: Aquí estamos en lo mejor de la web y hoy vamos a traer algunos consejos. ¿Para qué? Para realizar lo que nosotros llamamos una desintoxicación digital. Y los neurocientistas llaman Ayuno de dopamina uh -huh. Atención aquí, porque hay que hacerlo De vez en cuando uno Digo, no Perdón, quiere... perdón,
2: perdón Tenemos todo un podcast hablando de esto Si quieren ampliar esta información
3: Exacto, pueden pasar Hay uno que se llama Ayuno de dopamina Hablamos con un doctor en neurociencias Y me pareció súper interesante Que además podemos seguir hablando con él Pero bueno, hoy tenemos la idea De ayudarlos a ustedes A que se desintoxiquen un poco digitalmente Y algunas herramientas Primero, debemos determinar Los objetivos de la desintoxicación Desintoxicación digital. Ustedes pueden empezar reduciendo las horas que pasan frente a la pantalla de, de la computadora, o se puede también poner un límite de veces para minar las redes sociales. Usted puede decir, yo la quiero ver tantas veces por día. Nada más. Lo que se debe tener en cuenta al elegir los objetivos es que sean realistas, porque a veces queremos una desintoxicación y, y, y cerramos sí, claro. todo y, y así, no no, así no va a funcionar. Una desintoxicación digital efectiva no lleva al usuario a de, de usar el teléfono celular no 24 horas eh. del día, a no usarlo nunca. No, porque no. es muy probable que usted vuelva y coja su teléfono y se olvide de todo. Un objetivo muy acertado sería limitar las horas que estamos frente al ordenador en nuestra actividad diaria. Y esto aplica para los adultos y para aquellos jóvenes también que viven en sus casas.
2: Ok, entonces uno tiene que, como dice Karina, tiene que establecer límites sanos, sanos, en los casos en los que no puedes dejar, por ejemplo, de usar completamente un dispositivo, tú puedes establecer un límite de tiempo o restricciones para exponerte en menor calidad, eh, cantidad. Perdón. Eh, por ejemplo, ayer, Cari, yo estaba sí. en la playa, estábamos un grupo de personas ahí, habían los niños de, de los amigos eh, míos estaban jugando ahí, no sé qué. Y yo vi en un momento como que todo el mundo estaba en el celular. Yo había dejado el celular dentro del bulto y dije, no lo voy a yo, sacar. A mí, me
3: da, a mí me da... No, no,
2: no lo voy a hacer. honestamente
3: me frustra tanto estar en actividades y que todo el mundo esté con su celular.
2: Sí, entonces, eh, bueno, eh, es, es saludable, como dice estos consejos que estamos dando en el día de hoy, hacerlo por partes. Por ejemplo, si usted llega a una actividad, eh, y un cumpleaños, cualquier cosa, o te va a compartir con sus amigos. Dígale al grupo, dígale, no, dígale al grupo, señores, préndeme los celulares, venga, vamos a ponerlo allí en la, en la mesa. O, yo voy a comprar
3: una canastita.
2: Al, al, cuando llegue a la casa, a la casa. Yo, fui, <risa> yo he ido a varias casas que es así. Tú llegas y te ponen Toma un cargador señor. y todo, tú quieres, tú quieres claro, cargar tu teléfono Claro, porque hablar que
3: vinimos, claro. no a verlo usted usando su celular.
2: Bueno, hacer eh, ejercicio también, que no te Genial. distraigas usando el teléfono y redes sociales. Por ejemplo, si haces esa actividad de escuchando música, descárgala previamente y selecciona el modo avión para evitar mensajes distractivos. Yo lo que hago es que uso una aplicación que se llama Fitness Body. Fitness Body. Y entonces cuando yo estoy en el gimnasio, tú me ves con el celular, pero es apuntando, por ejemplo, cuántas repeticiones hice, eh, cuánta, eh, cuánto peso le puse, etcétera, para yo ir siempre superándome un poquito pero no es, ya yo dejé eso de, de estar
3: de que... De estar hay, pendiente del celular, nada. que es bueno, óigame, yo sí. eh, hace algunos días comentaba que yo hacía ejercicios escuchando noticias para sí. estar de que actualizada cuando llegara mi casa y hubo un momento que dije, pero ven acá, este es mi espacio, este es el lugar que yo puedo desconectarme de todo y el mundo no se va a acabar en una hora. Y empecé a hacerlo sin estar conectada y tal como tú lo mencionabas, de yo descargo mi música, tengo mi música ahí, le doy play cuando llego y zumbo el celular y hasta que no termine, no vuelvo a ver el celular. Otra de las cosas que pueden hacer cuando ustedes se despierten, que señores, eso es en automático, no mire el teléfono. Uh -huh. No mire el teléfono, inmediatamente se despierta sí. Tómese su tiempo para iniciar el día sin distraerse Viviendo el presente, levante, se vea el día como está Prepárese claro. su café Si ven una noticia negativa a los pocos segundos de despertar Evidentemente su día va a empezar distinto Se activan uh -huh. respuestas de ansiedad, de estrés Que pueden durar incluso todo el día Eso al despertar, pero antes de dormir también hay que intentar reducir el uso de dispositivos electrónicos una hora antes, por lo menos, de ir a la cama.
2: Ok, también cuando estás con, sus, con tus seres queridos, como mencioné al inicio de esta conversación, guarda el teléfono, guárdalo, ponlo en modo silencio, en modo avión incluso. Aprovecha la socialización, aprovecha que tú tienes a, tu, a tus amigos, a tus familiares, ahí cerca, delante de ti. Hagan cuentos, recuérdense de muchísimas cosas que han hecho. Eh,
3: abúrranse eh, juntos. Abúrranse
2: juntos, claro, exacto. Vayan a caminar. Y vayan a se caminar. Vi, no hemos
3: estado sentados uno al lado del otro y sin no hablar medio palabra. Nada.
2: Estamos aburridos, nada, dediquémonos
3: nada. a vivir el aburrimiento que sí, se sale. Sí,
2: claro. Bueno, eh, hay que aprovechar esa socialización y compartir esos momentos reales con la familia y amigos. Y el teléfono lamentablemente te distrae de todo eso. Incluso claro. compren juegos de mesa. Y este olvídense de, 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 de jugar con el celular, porque hay muchos juegos que tú puedes utilizar el celular para jugarlos. Pero sí. olvídate de eso. Cómprate un parche, cómprate un monopolio, cómprate un uno, cómprate un dos, que ahora salió un dos también de la misma Mentira. familia. esa gente. Sí. sí. <risa> no, la misma porquería. Yo. Buscándose un <risa> dinero, la misma porquería. No,
3: ningún porquería es bueno. Bueno, es chévere. Me
2: es chévere. Yo siempre gano en uno.
3: Bueno, hablemos de Ay. buscar actividades. Pero a y... no le
2: gusta jugar conmigo uno ya. No, ¿y por qué? Porque dice que yo hago trampa
3: Ah, no, seguro que sí, poco conociéndote. No. Oigan, señores, busquen, yo puedo jugar con Gaby, busquen actividades para evitar la tecnología. O sea, ya le dimos algunas cosas. Antes de dormir, cuando se levante, cuando esté con sus seres queridos, eh, cuando haga ejercicios. Esos son tiempos a su favor que usted va acumulando de tiempo de desconexión. Pero también hay que hacerlo de manera consciente y buscar actividades que eviten la tecnología o que no tengan nada que ver con la tecnología. La desintoxicación digital depende enteramente de la voluntad del usuario. Por eso aquí les vamos a dejar algunas recomendaciones de acciones concretas para que ustedes puedan tratar esa estrategia. En el día de hoy proponte empezar un nuevo hobby. No tiene que arrancar hoy, pero por lo menos decirlo. Sal a caminar, sal a montar bicicleta, llama a un familiar por teléfono, rígalo o un amigo con el que tú tienes mucho tiempo que no hablas, llámalo, dile, mira, me acordé de ti, te llamé para decirte que te quiero, como me dice el negro Héctor Aníbal. Aprende una nueva receta del día, escribe un diario de cómo te sientes y yo voy a recomendar yoga y meditación. Saque un espacio de tiempo para meditar, así sea 10 minutos lejos de su teléfono en el momento presente y de seguro le va a ayudar
2: ok eh, mi cámara se desconectó por eso estuve Veo, conectando ¿sí? algo aquí se desconectó sí por eso no me ves pero bueno ahí le estamos dando unos eh, una línea una, una idea por ejemplo también enfocarse en el esfuerzo que tú realizas porque durante el proceso de desintoxicación verdad eh, tú puedes que eh, tú puedes tener recaídas pero claro. no olvides enfocarte Ok, enfocarte en los pequeños avances, las conductas adictivas y la sobreexposición a redes sociales y los dispositivos electrónicos se pueden ir modificando poco a poco para que mejores tu salud mental y tu calidad de vida en su conjunto puede, Solo es cuestión de paciencia
3: Claro, e inténtelo con sus hijos también Propóngaselo con sus hijos jóvenes Mira, no vamos a ver el celular mientras desayunamos Y hasta después de que nos comamos el desayuno Mira, vamos a hacer ejercicio juntos Y no vamos a estar con el celular Se puede A propósito de que estamos en lo mejor de la web El, el episodio más reciente de Karina y Sergio After Dark eh, hablamos de un tema que nos solicitaron justamente a través de nuestros canales digitales, que ustedes pueden también hacerlo a través de nuestra cuenta en Instagram pueden dejarnos un mensaje de voz o escribirnos si quieren algún tema en particular, y en este caso hablamos sobre violencia intrafamiliar After Dark.
2: violencia intrafamiliar
4: cuando hablamos de violencia intrafamiliar,
3: estamos hablando de una relación
4: de pareja donde hay una necesidad de uno de los miembros de someter al otro, de dominar al otro y de control y de poder.
2: Es un tema bastante alarmante sí, sí, sí. en sociedades como la Dominicana, en donde hablamos del término feminicidio como otra pandemia de Latinoamérica. Tú preguntas por ahí qué es un feminicidio y un niño de siete años a lo mejor te puede contestar porque es una palabra que utilizamos mucho, es algo que pasa muy frecuente en nuestro país.
4: Una relación donde no es democrática, no está consensuada, no hay una negociación y consulta, no hay una capacidad de negociación, porque los puntos de vista se imponen aquí.
3: Cualquier persona puede estar expuesta, esa es la realidad, de forma permanente a diferentes tipos de violencia intrafamiliar. Es un tema bastante delicado al que debemos prestar atención y buscar ayuda lo más pronto posible.
2: Karina y Sergio, After Dark.
3: Muy bien, hasta aquí estamos con nuestro segmento de lo mejor de la web. Recuerden ustedes que si quieren ampliar esta información o tener la mano, pueden entrar en nuestra página 12y2.com, se van al link de lo mejor de la web y ahí está. Ya regresamos con más.
2: La empresa Santo Domingo Motors y Chevrolet iniciaron una campaña que busca orientar a los clientes de esa marca automotriz sobre la importancia en la vida útil de los, de los vehículos. Al brindarle los servicios de mantenimiento y chequeo preventivo de manera regular en los talleres autorizados que disponen de la certificación del fabricante. Y para esto, para hablar sobre este programa que tiene Santo Domingo Motors, tenemos en la línea al gerente de postventa, él es de Chevrolet, él es Miguel Guzmán, que nos acompaña en el programa del día de hoy. Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, gracias a ustedes. Buenas tardes. Qué bueno tenerte aquí, Miguel, y sobre todo que yo soy de los abanderados, que digo que los vehículos hay que tratarlos con mucho cariño, se pueden utilizar todo lo que tú quieras, pero hay que siempre llevarlos a cambiar su aceite, su filtro, los líquidos que siempre tengan, eh, que estén en los niveles correctos, etcétera. Y qué bueno que ustedes en Santo Domingo Motors están hablando de prevención, eh, educando a sus a, a sus clientes de la marca Chevrolet sobre la prevención. Qué bueno. Felicidades por eso.
7: Gracias, Sergio. Excelente. Sí, esa es tal cual tú dices. O sea, los vehículos te requieren de un riguroso mantenimiento para prolongar su vida. Y esta campaña es una campaña que busca precisamente la concientización de parte de nuestros clientes sobre las normas que rigen la política de garantía de la marca Chevrolet para que en un eventual caso de que un cliente necesite requerir un proceso de, de garantía, este no se ve impedido de utilizar por un tema de incumplimiento de la misma. Okay. Es, importante, es importante resaltar que, que los vehículos Chevrolet deben asistir a cualquiera de los talleres autorizados de la marca cada mil kilómetros o dos veces al año, o sea, cada seis meses, para okay. que cumplan con este proceso de eh, garantía.
2: Bueno, cualquiera de las dos, eh, a ver, cualquiera de las dos que llegue primero, si es los seis meses sí. o si es eh, los seis mil kilómetros. Eh, una cosa, pero eso no varía por el modelo del vehículo, Miguel, porque tengo entendido eh, que hay, hay modelos. Sí,
7: sí, 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 correcto. Perdóname, Sergio. Hay, hay algunos modelos que varía, por ejemplo, los vehículos, por ejemplo, eh, de trabajo, pues la, la N-400 que tenemos su modelo, ese modelo exclusivamente es cada 5.000 kilómetros. Pero okay. en la marca Chevrolet tiene estandarizado todos los procesos para que puedan correr bajo este formato. Y esos vehículos se trabajan de esa modalidad, sí. es por el tipo de trabajo
2: que hacen. Ok, ya entiendo. Y, y a ver, cuando uno compra un vehículo, eh, eh, y yo he comprado allá en Santo Domingo Motors, siempre me decían, eh, mira, tiene que traerlo a tal kilometraje, me dan como un librito que dice cuándo lo tengo que llevar. O sea, ¿qué diferencia hay entre eso que hace el, el, el vendedor, no, el dealership, al momento de, de educar al cliente, a lo que están haciendo ahora mismo ustedes?
7: Mira, el vendedor se asegura en el, en el proceso comercial de ese, ese momento eh, especial donde se compra el vehículo no, eh, se asegura de que el cliente tenga en conocimiento estas regulaciones sí. ahora, ¿qué resulta? Eh, eso por, por razones que no entiendo o que no específicamente puedo identificar, nosotros por lo regular no leemos los manuales de usuario. No, de un producto. claro, no. <ríe> eh,
2: vale,
7: eh, eso es una costumbre, o sea, sí. es un tema de la raza humana. Sí, 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 Entonces, sí. Precisamente, precisamente nosotros nos estamos ocupando de asegurar que el cliente tenga pleno conocimiento y dominio de estas informaciones que son vitales para que su vehículo pueda funcionar bajo los esquemas que él está buscando. Que te voy a o decir sea, algo ¿y Miguel, y te, y te
2: voy a decir algo Miguel, te voy a dar una idea, hay un dealership en en Atlanta, que yo conozco, donde cuando eh, ellos le hacen a los vehículos, le hacen un instructivo, un video instructivo de cómo funcionan cada botón del tablero, etcétera, que a lo mejor Santo Domingo Motors, como parte de esta promoción, podría comenzar a hacer esos videos, colgarlos en YouTube, y que cada vez que un cliente compre algún modelo en específico, le dice, mira, vete a YouTube, busca el modelo tuyo, y ahí en el canal de Santo Domingo Motors tú vas a ver todo el funcionamiento de tu vehículo y te dice el kilometraje que lo tiene que llevar y todo eso. O sea, que es una idea que te, te, te pongo.
7: Sí, excelente. Mira, parte de nuestra campaña está también haciendo algunos tips que estamos a través de las redes sociales estamos publicando precisamente como una ayuda adicional al cliente sobre todo esos tips que, que van dedicados a estos monitores que nos aparecen de vez en cuando en el panel de tablero en la medida en que los vehículos se han ido tecnificando, la tecnología ha avanzado mucho, pero también dependemos mucho de herramientas que son electrónicas ¿no? sí, claro. y que nos ayudan en la conducción, entonces esos monitores específicos, principales estamos llevando a cabo una campaña de, de que la gente conozca cuando enciende por ejemplo, bueno, ¿qué pasa si me enciende el check-in? ¿Qué hago? Exacto, exacto, ¿Qué, exacto. Cómo, ¿Cómo lo manejo? Eh, ¿Qué pasa si me enciende la luz de los fluidos? Entonces es importante aquí que, eh, recalcar, Sergio, muchas veces nosotros entendemos que el mantenimiento es cambio de filtro y aceite. no, y no es así. No, no, no. Eso es un error. No, oye, es ustedes o
2: sea, recuerdo que cuando yo compré eh, algunos de mis vehículos allá, me entregaban una hoja donde decía, mira Sergio, a los cinco mil tal, a los diez mil tal, a los veinte mil tal, a los 50 mil hay que hacerle tal, tal, tal. O sea, es una serie de, 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 de mantenimientos programados que se le hace a todo vehículo. O sea que ustedes, usted, usted sí. siempre ha sido como a la delantera con eso.
7: Sí, sí, eso lo hacemos como guía. Aquí lo importante es que cuando el cliente de la marca Chevrolet ¿no? asiste a uno de los talleres autorizados nuestros que están manejados por personal capacitado, que deben de estar certificado por el fabricante, aún sea solamente para hacer un mantenimiento, sí. lo bueno de eso es que el cliente no tiene que preocuparse sobre qué hay que hacerle. Es bueno que el cliente tenga claro, conocimiento claro, de lo que claro, se le hace. Claro, claro. Y de hecho, parte del procedimiento es hacerle saber al cliente lo que se le hizo a su vehículo, sí. para que él pueda validar en el manual de mantenimientos, que todos los trabajos que se habían que estaban pautados para hacerse son los que se están haciendo. Entonces, okay. el cliente de todas maneras no tiene que preocuparse de esa parte, ¿por qué? Porque nuestro personal de los talleres autorizados Chevrolet se encargan de su Chevrolet y por eso es que estamos pidiéndole a los clientes la asistencia de manera puntual no tan solo como una parte de comercial de postventa, sino para garantizar lo que es una inversión significativa de un claro, vehículo claro, claro, claro. no importa que sea un tajo no importa que sea un tajo que sea un Spark Exacto. porque tenemos que ver a los clientes en la misma línea nadie sabe el, el esfuerzo que le toma cada quien comprar un vehículo es y lo que buscamos es precisamente es que el cliente cuando lo requiera si lo requiere pueda apelar a esa garantía que le da la marca.
2: Excelente. Bueno, pues yo creo que está todo dicho, Miguel. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en 12 y 2. Gracias por eh, orientarnos un poquito en cuanto al, al funcionamiento y mantenimiento preventivo que le debemos dar a nuestros Chevrolet. ¿Se un, nos queda algo, Miguel? Un
7: último, un, un último comentario, Sergio, que, como primicia. Eh, hasta el mes de septiembre, Chevrolet tenía tres años de garantía. Uh -huh a partir del 1 de octubre todos los Chevrolet con algunas excepciones no sobre todo vehículos de trabajo tienen 5 años de garantía Uy, sin bien, costo adicional para el cliente bien.
2: eso es un eso es paz okay. mental manito Claro, claro. Eso es par mental. Bueno, ya saben ustedes, señores, pueden dirigirse a la cuenta de Chevrolet aquí en, en República Dominicana, arroba Chevrolet RD, Chevrolet RD, en redes sociales. Y bueno, ahí ya conversamos con el gerente de postventa de Chevrolet, Miguel Guzmán. Miguel, un abrazo. Gracias por todas las informaciones.
7: Gracias a ustedes. Buenas Bien, tardes. Hasta
2: aquí esta conversación interesante en 12 y 2. Estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Kim Kardashian tendrá que pagar 1.26 millones de dólares tras una multa de la Comisión de Bolsa y Valores por haber anunciado ilegalmente criptomonedas a través de sus redes sociales. Este órgano gubernamental informó este lunes en un comunicado que Kim acordó resolver los cargos y cooperar con la investigación en curso. La orden de la comisión determina que Kardashian no reveló qué le pagaron eh, o bueno, que le pagaron 250 mil dólares por una publicación en su cuenta de Instagram sobre los tokens IMAX. 250 mil dólares por una publicación. No oh, wow. Ok, un producto de seguridad de criptoactivos que ofrece la compañía Ethereum Max. La publicación de Kardashian contenía un enlace al sitio web de Ethereum Max que brindaba instrucciones para que los inversores potenciales compraran tokens eMAX. Eh, e Entonces, en este caso, es un recordatorio de que cuando celebridades o personas influyentes respaldan oportunidades de inversión, incluidos valores de criptoactivos, no significa que esos productos de inversión sean adecuados para todos los inversores. Eso dijo el presidente de la SEC, eh, que es el, el ¿Cómo se llama? La, el órgano gubernamental que, que rige, rige todo eso, sí.
3: En otra noticia, la cantante brasileña Anita, una de las artistas más reconocidas del pop latino, ha lamentado el resultado de las elecciones presidenciales que se celebraron en el día de ayer en Brasil y que dejan una nación dividida, triste y en guerra, según sus propias palabras. Dice, independientemente del resultado de las elecciones, nadie saldrá enteramente vencedor, pues una nación dividida es una nación en guerra. Una nación en guerra es una nación triste y enferma. Eso dijo Anita en sus redes sociales. Con el 99.9% de las urnas escrutadas, el exmandatario progresista eh, Luis Ignacio Lula da Silva ganó la primera vuelta de las elecciones con un 48.4% de los votos, frente al 43.2% que obtuvo el actual gobernante, el ultraderechista Bolsonaro.
2: Me voy con el comediante y presentador del programa satírico de televisión en Estados Unidos, The Daily Show, Trevor Noah. Anunció que abandonará este puesto después de siete años ahí, aunque no dio una fecha exacta para su retirada. En un, video, en un video colgado en Twitter, Noah dijo que después de siete años se le ha acabado el tiempo y quiere dedicarse a la comedia en escenarios. Ha sido completamente increíble. Es algo que jamás me habría esperado y he estado pensando en todo lo que hemos pasado. La presencia de Donald Trump, la pandemia, etcétera. Eso indicó el, el comediante de origen sudafricano. Noah ha logrado gran popularidad en el mercado estadounidense desde que asumió las riendas del programa satírico en el 2015, cuando su eh, hasta entonces presentador, que es ese tigre, yo lo admiro, eh, lo John almira. Stewart, lo admiro, sí. <risas> John Stewart abandonó el puesto. Ojo, ¿eh? Ojo. Trevor Noah no dio la talla con ese programa para nada. No. No dio la talla, pero para nada los ratings de ese programa inmediatamente salió John Stewart. Y no porque haya salido John Stewart, obviamente hay un... Claro, John Stewart estaba ahí desde el año 99, o sea, claro, 16 se años. Sí, pero eh, te doy un ejemplo. Letterman, el, el, el David Letterman, él salió uh -huh. después de 30 años, una cosa Debra. así, 25 años en el programa, y el tigre que está ahora, que es Steven Colbert, Esteban. es mejor el que Letterman. Sí, no, no, sí, no, es sí. mejor que Letterman. Es o sea, Stephen Colbert es un artista de cabo a rabo, es orador, es cómico. Eh, o sea, es, es impresionante el talento, el talento sí, que es tiene bueno. ese hombre para comunicar en todos los sentidos. Stephen Colbert. Que Stephen Colbert viene de la escuela de John Stewart. Porque Stephen Colbert comenzó claro. en el Daily Show. Yo me sé toda la historia porque me he leído como tres libros de veo, eso. Veo, veo.
3: Sí. Pero veo. Noah
2: no dio pie con bola, lamentablemente.
3: En otra noticia, en este caso local, el artista urbano Vaquero ha sorprendido a sus seguidores al anunciar que se va a convertir en padre otra vez.
2: Señores, ¿vamos a regalarle una vasectomía? No, porque... A Vaquero, sí, ya está bueno, no, no, 11, está bien, Karina. Es... No, es que estamos... Eh, hay, hay una sobrepoblación, no sé si te has dado cuenta, que estamos como... No,
3: no, lo que yo quiero saber, que él me explique cómo es que se hace para criar 11 muchachos y con este que viene en camino, 12. Porque mi mamá tuvo siete y todavía yo no lo entiendo. Vaquero, Vaquero dio a conocer esta noticia con una fotografía junto a su esposa hermosa, Janine Medina, con una barriga hermosa, donde se le ve ya un vientre bastante grande. Iré sorpresa. Ese fue el escueto mensaje con el que acompañó la instantánea en la que ha recibido cientos de mensajes de felicitación y también de asombro, porque se casó en el 2014. Vaqueró tiene otros ocho hijos de otras mujeres. El intérprete de ¿Qué mujer tan chula? Ha dicho que aspira a procrear al menos una docena de descendientes.
2: Ok. ¿Pero
3: cómo es que hace?
2: Pero es que es que pero vamos, que, señores, la aplicen. vasectomía ayuda.
3: Pero no, él quiere tener sus hijos, pero que me explique cómo pero es que, que hace. Pero que somos demasiado. ¿Cómo es que hace? Que somos demasiado en ese mundo. Sí, pero mundo. hay que ver qué es lo que hacen, porque yo no entiendo. Yo tengo dos y me estoy volviendo loca.
2: Ok, no es ciencia ficción. En otro temita que vamos a tratar aquí, el emblemático Bruce Willis acaba de convertirse en el primer actor en vender sus derechos de imagen para ser utilizado en futuros proyectos. Léase ya una versión digital de Bruce Willis, uh -huh. él tiene, o sea, él vendió los derechos.
3: Los derechos, o sea, ya Exacto. se van a ver películas de él que Ajá. no es él, pero es digital. Pero es su imagen, él, es su imagen. Exacto.
2: Exacto. Bueno, la empresa compradora se llama Deep Cake y utiliza una tecnología de inteligencia artificial avanzada que podrá reproducir un gemelo digital, básicamente, del actor alemán. Según informa el medio de Telegram, de Telegraph, el gemelo de Willis tendrá su misma cara, su misma voz. En marzo de este año, el actor anunció públicamente <coughs> su diagnóstico de afasia, una enfermedad que afecta el lenguaje y causa problemas con la lectura, la, la, el escucha, el habla. Entonces, eh, fue también en ese momento cuando decidió retirarse de la actuación, tras cuatro décadas haciendo películas, pero no desaparecerá de la pantalla. Si en el 2021 Willis ya dio su primer eh, su permiso a Deep Cake para hacer un cambio en un anuncio para el servicio telefónico ruso, ahora el actor ha vendido oficialmente los derechos de su imagen para ser contratado en series y películas. Y dice, me gustó la precisión con la que salió mi personaje. Es, un, es una mini película de mi género habitual de acción comedia para mí es una gran oportunidad de retroceder en el tiempo. Eso explica Willy sobre su primer, eh, su primer trabajo con, en otro continente con, y, y con inteligencia artificial. Eh, es un poquito creepy sí.
3: sí, yo te he dicho a ti que me da mucho miedo y frío Señores, no olviden nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark compártalo Ahí estaban, no, estaban diciéndonos a través de YouTube que se habían puesto al día Una persona que los escuchó todo, que les encanta La idea es que esta información se distribuya para que llegue a las personas que la necesiten Así que si usted escuchó algo que le hace sentido y que piensa que puede ayudarle a algún cercano, algún familiar o amigo, envíeselo. El último episodio habla de violencia intrafamiliar. After dark.
2: Violencia intrafamiliar.
4: Cuando hablamos de violencia intrafamiliar, estamos hablando de una relación de pareja donde hay una necesidad de uno de los miembros de someter al otro, de dominar al otro y de control y de poder.
2: Es un tema bastante alarmante sí, sí, en sí. sociedades como la Dominicana, en donde hablamos del término feminicidio como otra pandemia de Latinoamérica. Tú preguntas por ahí qué es un feminicidio y un niño de siete años a lo mejor te puede contestar porque es una palabra que utilizamos mucho, es algo que pasa muy frecuente en nuestro
4: país una relación donde no es democrática, no está consensuada, no hay una negociación y consulta,
3: no hay una capacidad de negociación porque los puntos de vista se imponen aquí. Cualquier persona puede estar expuesta, esa es la realidad, de forma permanente a diferentes tipos de violencia intrafamiliar. Es un tema bastante delicado al que debemos prestar atención y buscar ayuda lo más pronto posible.
2: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Nos buscan como Karina Larrauri o Sergio Carlo. En el buscador de esas plataformas, ahí está Spotify, Tuning, Apple Music, todo eso. Usted nos pone ahí Karina Larrauri o Sergio Carlo. Si no, usted se va a Google, que es mucho más fácil. En Google, usted pone ahí Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y le sale la lista de todos los, eh, los networks de distribución en donde estamos. Tan sencillo como eso. Hasta aquí, entretenimiento en 12 segundos.
3: ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a Palapisa, expertos por tradición.
2: Ya suena la cancioncita que siempre le da la bienvenida a nuestros niños a este programa y tenemos a Amelia en la línea. Buenas tardes, Amelia. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno. ¿Qué edad tienes, Amelia?
0: Tengo 10
2: años. 10 años. Muy bien. Fuiste al colegio esta mañana.
0: Sí. Hey.
2: Cuéntame, ¿qué hiciste en el colegio, Amelia? Eh,
0: hice la materia de ciencias sociales, okay. eh, lengua española,
2: matemáticas. Y, okay. ¿Y cuál de todas es las que, eh, la que más te gusta?
0: Sociales y lengua española.
2: ¿Y qué es lo más, cuál es la materia más difícil para ti?
0: Eh, inglés,
2: porque casi no entiendo. Pero, pero, pero y tú no hablas inglés, Muy por ejemplo, bien. cuando tú sales de, del curso, eh, tienes que hablar inglés con tus amiguitos y, y ver, por ejemplo, películas en inglés y cosas así, Amelia. Es fácil, es, yo, es fácil. Yo te voy a
6: preguntar algo. A ver. What is your name?
2: What is my name? My name is Sergio. Sergio. En inglés se puede decir Sergio. What is your name?
0: Mi
2: nombre es Amelia. Ok, muy Amelia, bien. do you know how to count I I guess you do, but do you know how to count to 20? How old are you? How old I'm, I, I'm 45. How old are you?
0: Oh.
2: <laughs> Sí, a long... Gracias, Amelia. Me, me hiciste sentir muy bien ahora mismo. ¿viste? No hay problema. ¿eh?
0: <laughs>
2: Diablo, 45. Gracias, Amelia, por llamarme. me Hiciste sentir jovencito hoy. <laughs> Eh, Tránsito y Circo le llega a ustedes gracias a Marión Autos, tu inversión segura en manos expertas. Bueno, estamos en Tránsito y Circo. Ustedes comiencen a llamar al 829-236-9856. 829-236-9856. ¿Qué es esto? Espérate. ¿Qué será? Eh, debo preguntar eso y me excusan. Y la Gaby de Sergio, ¿cómo así?
3: ¿Cómo no que la entendí? Gaby de Sergio? qué es lo que pasa la Gaby, Gaby de Sergio bien.
2: Gaby está Gaby bien? Se, Gaby, bien. Gaby se pasó su fin de semana en Jarabacoa, <risa> viene de camino para acá ya. Que por cierto, Karina, me fui este fin de semana con un grupo de amigos aquí en, en Punta Cana, en Bávaro, eh, a explorar Bávaro. <risa> y nos fuimos. Caímos en un sitio que le dicen La Cueva.
3: Uh -huh.
2: Te voy a llevar a un no.
3: No, 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 que te conozco 829-236-9856 A mí no me lleve para ningún lado vamos, Pero de verdad, te voy a llevar a la no cueva, Karina para, para que conozca no gente lleve... ahí no, Yo ya, bailé yo... bachata,
2: con eso te digo todo
3: Ah, pero muy bien, tú no bailaste una, mira, bachata
2: una bol... Tú creíste una... que ey, estabas ey, bailando Una bachata? morena juta, juta
3: Pero si tú no bailas nada Mira, una morena que...
2: linda juta, me dijo
3: 14 salió acá, lo vamos a bailar bachata Esa morena y te vamos bailó a ti, porque tú no bailas nada Y entonces oye esto, Y entonces oye
2: esto Yo le estaba enseñando a una ucraniana que había ahí, le digo oh, yo, yeah, ven pa, oh, yo oh, voy yeah. enseñándole bachata a la horcarnia.
3: No, oye Sergio Carlos, yo me imagino que tú quedaste como un dios. Un hombre <risa> bueno. que tiene dos pies izquierdos. Vámonos <risa> con un tuit del día. Compartimos un cotidiano tuit del usuario en Twitter, Loving De Samo. No sé qué es, ama. Dice, le escribí al colmado para que nos dé un break de la bachata a todo lo que da y a los pocos minutos puso el audio de DJ Adoni que dice, atención vecino, si te molesta la bulla, múdate. El que quiere perder su tiempo que me aconseje.
2: Y acuérdate Esta, que la historia tú,
3: de nunca acabar.
2: Acuérdate que cuando tú menciones DJ Adoni tiene que hacer
3: DJ Adoni.
2: Si no, no funciona. Exacto. Ahí ah. tenemos una primera llamada. Tenemos en la línea a Amelia, creo que está aquí. Amelia, hola. No, Tuto, Tuto. Buenas tardes, Tuto.
3: Buenas tardes, Lube Negra.
2: ¿Qué dice, mi, mi hermanito? Vida, ¿Cómo bien. está la vida?
3: Bien, bien.
8: Ah, Mira, pues dele, cuéntanos. Hablando a nuestro amigo Hugo Veras, después del huevo de, del peatonal en la Gustavo Mujer, Richard. Por favor, los motoconchos que están cogiendo las aceras y las esquinas a todo lo largo de la Lincoln ahora, por favor, Intran, Bueno. Haz algo,
3: bueno. por favor. Tuto, mira, yo no quiero desalentarte, pero aquí los motores y los carros públicos no son parte del grupo de personas, de seres humanos que andando en sus vehículos tienen que cumplir con la ley.
2: Eh, hay una publicación en las redes sociales de la DGC que uh -huh. dice, para cubrir y poner en agenda rueda de prensa Intrant, Sed y Policía Nacional, anuncio, detalles, implementación, registro nacional de motocicletas, vinculado a la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana. Esto será hoy lunes 3 de octubre a las 4 de la tarde en el Palacio de la Policía. Y ahí estará nuestro... Nuestro Hugo Veras eh. Sí,
3: claro. 829-236-9856 829-236-9856 Y a través de Twitter Spaces Que están muy callados Nuestros amigos de Twitter Spaces Recuerden, en Twitter nos buscan como 12 y 2 Ahí si tienen la aplicación nativa Cuando entre a nuestro perfil Hay unos circulitos como titilando Clica encima y así se conecta con nosotros Y también puede participar al aire con nosotros 829-236-9856 5-6.
2: Ahí tenemos a, déjame ver, José en la línea. Buenas tardes, José.
8: Sí, buena. ¿Cómo
3: estás, Carlos y Karina? Estamos Hola. muy bien,
2: José. Cuéntanos.
8: Ok. Este, le iba a decir algo. Déjeme, voy a empezar con una preguntita y escúchame, okay. que yo okay. siempre llamo allá. No, tranque, soy un poquito telefónico. Telefónico, no sé. Sí. Eh, eh, ¿Quién ha tenido problemas con las alzas de energía eléctrica de ustedes dos?
2: Eh, yo todavía no, Karina tampoco, porque tengo tiene paneles. paneles solares que le cubre su capacidad de, su uh -huh. consumo, perdón, ahí en su casa.
8: Ok, bueno, pues aquí en Santo Domingo Este, que yo tengo familia también, yo soy del distrito, pero tengo familia. Uh -huh. eh, la, eh, están, están estimando, pero eh, tengo el teléfono aquí, espera,
1: espera.
8: Aló, eh, pues sí, tengo familia de este lado en el ensancho Sama Y uh -huh. eh, hemos tenido un problema con la cuestión de la, de la luz Que se ha no quintuplicado, no, gente que le llegaban de 2 mil pesos le llega de 10 mil Pero la denuncia no es esta Usted sabe que yo, eh, le dije los otros días, yo soy el ojo de Hacienda uh -huh. Pero me, me voy a digregar otro poquito a Le ver. iba a decir, mire, en la sucursal Venezuela de, de este hay una muchacha que voy a mencionar el nombre, una coordinadora que se llama Manolia Batista, uh -huh. que tiene un peaje con esos negocios de la Venezuela, de esos donde van eh, los lo de embolseros, la cosa es, eh, eh, ¿cómo se llama este sitio? Eh, eh, donde estaba House Dream, donde estaba... Eh, Pero eh, un Parangón, peaje ¿para donde qué? Ella
3: tiene un peaje si trabaja en, en una en la empresa de electricidad
8: porque la gente como le sube la luz como la sube la luz van donde ella, negocian le dan su dinerito por abajo y eh, le arregla su situación pero, pero usted tiene prueba tiene, de eso eh, yo tengo prueba yo tengo prueba pero como le estoy diciendo ahora mismo lo que estoy haciendo la denuncia porque yo voy a mandar la prueba por whatsapp a un noticiero eh, lo que le iba a decir es eh, por ejemplo, ahí yo tengo un amigo que es un chino en el cual ellos tuvieron una discrepancia y por eso ha salido a relucir esta situación y otra porque había un comentario, pero ya es algo afirmativo, uh -huh. ¿entiendes? Entonces, que se quede claro ese nombre, Manolia Batista Reyes, en las sucursales de este de la Venezuela. ¡Ojo con eso! Muchas oh, gracias sí. y perdonen el momento. No, no, ¿eh?
3: no, siempre. Tenemos a Juan a través de Twitter Spaces. Recuerden el teléfono en cabina, 829-236-9856. Juan Batista, habilita tu micrófono, cuéntanos.
9: Buenas, buenas. Buenas,
3: buenas.
9: Mira, digo, miren, aunque no me puedan mirar, ustedes saben que eso es típico de comunicado. Claro. Miren, eh... ¿Qué vamos a hacer con la gente que anda sin luces en los medios? Pues yo casi me llevo uno en vía contraria los otros días, que anda hasta sin luces. Si soy yo, que ando con mi luz apagada, me paró un amén como lo hizo ahí en las charles con eh, San Isidro, que una vez andaba yo con la luz apagada, no sé qué raro, se me olvidó. Entonces eran como las 7 de la noche, estaba un poquito oscuro, pero las luces no se habían encendido.
1: Uh
9: -huh. Y el ame me paró. Pero si soy un carro de concha, no me paro entonces. Uh -huh.
2: Un carro concho no lo para, ¿no?
3: No, claro que Never no Never in the Por life. supuesto que no ocho cinco 9856 in the life. Es el teléfono en nuestra cabina virtual Antes de tomar las llamadas Hay moradores del municipio de Guay Guayabal eso es en Asua Que están denunciando que un brote de enfermedades Se ha desatado en esa localidad ya que la Dirección Provincial del Ministerio de Medio Ambiente no les ha otorgado el permiso que requieren para habilitar un nuevo vertedero. Esto es según el alcalde de la zona, que se llama Fernando Meléndez, dice que hace más de ocho meses que el ayuntamiento compró 50 tareas de tierra en la entrada de las lagunas con el objetivo de arrojar ahí los desechos sólidos, pero supuestamente no le han dado respuesta a la solicitud, dice, y cito, el pueblo está lleno de basura porque ya los camiones de los que disponemos en el Cabildo no le cabe más y no tenemos dónde lanzarla, dijo el alcalde. Y en ese sentido, la enfermera Crucelina Morillo, que labora en el Hospital Municipal, dijo que los niños se están enfermando y muchos también de dengue, leptopirosis y otras patologías que, además, luego de un huracán, sabemos que es más peligroso aún. Dice que la contaminación los está ropando, las enfermedades aumentan cada día, cuando llueve la gente lanza. A la basura en los contenedores para que el agua se le lleve porque no tienen otra alternativa.
2: Bueno, yo te digo una cosa: aquí en Bávaro Punta Cana, la cantidad de mosquitos Karina que hay
3: e ahora eficiente.
2: mismo. De yo no cinco... sé cómo no
3: hay más dengue aquí.
2: Bueno, pero, pero después de Fiona es que pasó todo esto, sí, por claro. todo el agua posada en todos lados y no sé qué. Eh, hay... Tú sales a las cinco de la tarde, cinco y media de la tarde, hasta las siete y media de la noche y no, no puedes estar afuera. Una
3: locura. Una no locura. puedes estar
2: afuera. O sea, los mosquitos se te posan en cantidades en, en la pierna, en los brazos. Una locura. Hay ahí que tenemos una persona de educación. Sí, ahí tenemos una persona en línea. Tenemos a Miguelina. Buenas tardes.
6: Buenas tardes. ¿Cómo están, Karina y Sergio?
2: Estamos bien, Miguelina. Esperamos que tú también. Cuéntanos.
6: Eh, sí, eh, quisiera. Eh, Quise llamar porque hoy es día del odontólogo okay. y aprovechar el programa de ustedes para felicitar a todos los odontólogos del país. Y aparte de eso, ustedes hicieron un comentario con respecto a las declaraciones del presidente de reajustar atenciones a los envejecientes. Uh -huh. Nosotros tenemos nuestra Asociación de Odontólogos Pensionados, que está solicitando un reajuste de las pensiones, ya que las pensiones están, la mayoría, por debajo de los 20 mil pesos y hasta nueve 9 mil pesos. Entonces,
1: Entendido.
6: estábamos esperando a ver el si fin.
3: Sí, eso sería. Si se ¿Cuál es la respuesta? Sí,
2: claro. Gracias por tu llamada, Miguelina. Ojalá y que alguien te haya escuchado. Con este tema y que le den respuesta a eso. 829-236-9856. 829-236-9856. El teléfono aquí en 2 Los residentes del barrio Villas Agrícolas del Distrito Nacional denunciaron que viven bajo el azote constante de la delincuencia a toda hora, situación que los ha obligado a no salir después de las 9 de la noche y a reforzar la seguridad de sus hogares y negocios. Y dice alguien que estoy citando, por aquí atracan a toda hora. Esto aquí es un desastre, un peligro. Él dijo con indignación el lugareño, bueno, quien vive allá, Guillermo Beltré, según este ciudadano no han valido las quejas de los comunitarios ante las autoridades porque la situación en los últimos meses se les ha salido de control. También agrega y dice, no son de aquí los delincuentes, ellos bajan aquí a atracar, pero de todos modos no hay un control, no hay un patrullaje, estamos a nuestra suerte, eso dijo el señor.
3: ¿Y dónde está el, patru el patrullaje mixto? ¿Dónde está? Que yo no los veo, los vi una semana, si no lo he vuelto a ver Por lo menos por la zona donde vivo, veía constantemente este patrullaje Ya no lo veo que Bueno, pero proviene. que ya ha
2: bajado la, la criminalidad, Karina ah, ya. Sí. sí, claro. bueno, ya. pues nada,
3: soltemos todo y volvamos mm. otra vez a lo mismo Aquí uh -huh. tenemos en Spaces a Patricia Adelante Patricia, cuéntanos Adelante Patricia Patricia, no te oigo, no te oigo, parece que estás teniendo algún problema con tu celular, porque veo que el micrófono está... Buenas de... tardes. Ahora sí, cuéntamelo Patricia.
4: Sí. Ayer publicaron un video en Twitter, un hombre dándole una pela en la calle a una señora,
1: le dio mucho golpe.
4: precisamente que se celebraba ayer el Día Internacional de la No Violencia. Uh -huh. Esperemos que ya a esta hora el abusador esté detenido.
3: Esperamos todos.
2: Hay una publicación que dice eh, de 25, eh, SIN 24 Horas que dice: un economista <coughs> mantequilla opera a la lógica del Banco Central utilizando el esquema Ponzi. Ya saben ustedes. Okay, Ahí no, tenemos no, no. una llamada antes de pasar con, con nuestros comerciales. ¿Y tú sabes quién es? Ajay. ¿Quién es? Ay. ¡Ay! No Ay. Puede ser. Ay. 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 ¿Y con ustedes? ¡Ay, Ay Jané! Buenas
4: tardes, ¿cómo está usted? ¡Ay, Jané! Ah. Incluso estaba lleno de mao-mao. ¡Ay, Jané! Con mucho oficio en mi casa, pero bastante oficio. Porque no es un es
2: Jané, ¿qué de tu vida? Buenas Jané. tardes. Buenas tardes.
6: Hola, tarde. Jané, Hola,
2: mira, Jané. aquí llamaron con un chisme. ¿Y por qué? Ah, porque te oyeron en otro programa.
3: Uh -huh. Ya uh -huh. no lo contaron. Te Ajá.
2: oyeron en otro programa y dijeron: Miren, si ustedes creen que es exclusiva de 12 y 2 se equivocaron, ahí estaba ella llamando otro programa. Ay,
1: Ay,
2: Ay ya. Mira, Pero la gente. Chimoto, ubícate, no, chismoso, no. Te estamos diciendo lo que nos dijeron a nosotros. No, Pero chimoso, perdón, no.
6: yo me voy a referir sobre lo mao mao ¿verdad? Que hace mucho que estoy refiriéndome a eso, ¿verdad? Que sí, sí? Claro, sí claro, claro. Y sobre la vía de que parece bien. Uh -huh. Entre comillas mira Porque aquí nadie se para bien, mi amor Al menos que venga de Marte, no sé Otras cosas Antes uh -huh. de poner la vía, ¿verdad? Debemos limpiar la acera Que está llena de mao Full, uh -huh. otra cosa Aquí los militares tienen mucha culpa De que todas esas personas Todavía no es nada, señores Hay que cuidarse, Cari, Sergio Esto sí. está peligroso, señores sí. Vamos a cuidarnos
2: Vamos a cuidarnos, cuidarnos. Vamos a cuidarnos, cuidarnos. Vamos a cuidarnos.
0: lo que quieres estando en dos
2: Seguimos en Tránsito y Circo, esperando sus llamadas al 829-236-9856, 829-236-9856.
3: Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo anda el circo. Recuerden también, a través de Twitter Spaces, pueden por ahí solicitar ser hablantes y le damos paso. Estamos en vivo a través de Twitter, a través de nuestra página 12 2com y a través de YouTube. Pagar la gasolina premium y que la echen regular. Medidores que, arrancan en, que no arrancan en cero, venta de tanques de gas reparados a precios nuevos y quejas que se van al vacío. Estos son solo algunas de las irregularidades que encontró ProConsumidor junto al Indocal en más del 30% de las estaciones de ventas de combustible inspeccionados. Seguimos esperando voy a hacer otra vez mi solicitud por el departamento de transparencia porque puso mal mi correo y es un problema mío voy a hacer la solicitud otra vez pero entiendo que pro consumidor debe hacer públicas estas estaciones de combustible que engañan, que engañan y engañaban a sus usuarios o a sus claro. clientes en este caso. O sea, ¿usted sabe lo que usted pagar, pagar una gasolina premium y que le eche regular? Uh -huh. O un medidor que, que no arranque. Eso cerca?
2: es robo, eso es estafa. <risa> eso es robo, eso claro es robo penal, sí. penado por la ley, eso es estafa, claro. punto, ya.
3: Bueno, esto es robo, sustracción de dinero de los bolsillos de los consumidores finales. Y yo quiero saber quiénes son. Proconsumidor ha procedido a inspeccionar varias estaciones de gas a las que procedió a cerrar eh, una o más mangueras por, es, por estas arrojar por debajo de los rangos permitidos. Es decir, que las mangueras a través de las que se vende el combustible está expidiendo más o menos de la cantidad por la que el usuario está pagando. Entre las estaciones que se habrían identificado está, esta situación está DisproGas, que está ubicada en la carretera Clavellinas, en el sector Los Ríos, de la provincia de Bauruco. La misma situación se dio en Rojo Gas, que está ubicada en la avenida Isabel Aguiar, en el sector de Herrera. En este caso se cerraron dos mangueras, pero lo interesante sería que toda la población esté al tanto de cuáles son esas estaciones de combustibles que nos están engañando. Señores, empecemos a escribir a través de Twitter y de los medios eh, sociales eh, copiando al usuario de ProConsumidor que exigimos por, por derecho que se nos diga cuáles son Pero esas, dicen, estas estaciones de te combustible. te están diciendo
2: ahí que en CDN están los nombres. Todos. Parece que sí, de eso es no. lo que dice Joana Lo Johanna. que yo
3: veo es que hay dos estaciones que fueron identificadas, está DisproGas y está, en este caso, porque las estaciones de gasolina no se ha mencionado, estas son de gas y está... Disprogas que está en la carretera Clavellinas en el sector Los Ríos eh, de la provincia de Bauruco y está Rojo Gas, que está en la avenida Isabel Aguiar en el sector de Herrera No he tenido más información de otros, pero si sí está ese listado, me encantaría tenerlo
2: Ahí tenemos a Ángel en la línea, buenas tardes Ángel, adelante
0: uh, Buenas tardes Sergio, buenas tardes Karina
2: Adelante mi querido, estás al aire
0: Sí uh, Yo tengo una pregunta y quizás ustedes puedan conseguir alguno de esos amigos de ustedes, que son médicos, que le pueda dar la respuesta en, entre los años 80 y 90 en los Estados Unidos eh, yo soy de los que creo en la teoría de conspiración, entre okay. los 80 y los 90 eh, en los Estados Unidos hubo un, un movimiento dentro de la medicina que buscó eliminar los mal llamados manicomios los centros psiquiátricos sí. y se adoptaron la medicación ambulatoria de muchísimos pacientes. Eventualmente desaparecieron esos centros médicos. Entonces, aquí ocurrió algo similar y me parece que fue a nivel latinoamericano. Parece que las, las directrices del, del Colegio de Psiquiatría de los Estados Unidos pues, impactaron en los distintos países. Entonces, a veces las iniciativas que tienen esos países tan grandes no necesariamente son aplicables directamente a, pa, a, a países, como, a países el nuestro. como nuestro claro yo oigo muchas personas quejándose de esas personas que andan en la calle, que le tiran piedra, que, que andan desnudos, etcétera, etcétera, Pero y le y culpan al, al gobierno. Pero hoy en día no existen instituciones donde albergar a esas personas. Bueno, pero, pero, básicamente... hay, que bu pero hay
2: que buscarle una solución, Ángel. Tampoco es que porque no hay una, una a, a lo mejor un librito establecido en República Dominicana de a cómo este lidiar no con esta gente, lo que hay que buscarle una a solución.
0: Exacto, a eso que me refiero, dominicanizar las cosas, no simplemente eh, Adaptarlas, como adaptarlas, son, claro que sí,
2: adaptarlas, exacto. por supuesto que sí. Gracias. Muchísimas gracias por tu llamada. Eh, Karina, quiero darle una oportunidad a Henry, un amigo eh, que me hizo un cuento de, de las EDES, de una de las EDES, que yo todavía no me lo creo. Porque eso también, y yo le dije a él, Henry, mira, vete a ProConsumidor Consumidores, no sé qué, pero vamos a escuchar esta historia de Henry. Henry, muchísimas okay. gracias por estar con okay. nosotros aquí en 12 y dos. Cuéntanos un poquito la misma historia que tú me estabas haciendo a mí, para que si hay alguien que se identifica contigo o que le está pasando lo mismo, sepa también cómo manejarse. Adelante, Henry.
10: Perfecto, buenas tardes, ¿me
2: escuchan? Sí, sí, te escuchamos perfectamente. Cuéntame oh, tu odisea, eh, con el de Norte fue, ¿verdad? <risa>
10: Sí, bueno, ahora no es contar las odiseas, sino contar la última odisea que te pasa.
2: Ok, eh,
10: cuéntanos desde bueno, el
2: principio lo que tú me estabas contando a mí.
10: Sí, correcto. Yo construí mi casa sobre mi negocio y eh, quise obviamente poner luz en mi casa.
2: Claro, separar no el contador, separarlo de tu negocio y tu casa para que sean dos pagos. Exacto, aparte.
10: Exacto. Y evitar el consumo excesivo o el pago excesivo claro. del consumo de la luz. Claro. Sin embargo, eh, yo lo solicité finalizando febrero y la respuesta que siempre obtenía de, de norte era que no había eh, no habían contadores. contadores disponibles para esta zona. Okay. Eh, volví a hacer las solicitudes eh, en interminables ocasiones y siempre el mismo cuento. Entonces, uh, en virtud de mi necesidad, yo lo que hice fue conectar mi casa del negocio. A pesar de que tuviese... De que, que, que iba a pagar más. mucho dinero. Sí. Exacto. ¿Qué pasa? En agosto, ahora agosto, el mes pasado, sí. ellos me, conecta, me pusieron la base... Del contador.
2: Del contador para tu casa Exacto. arriba, pero no tenía contador.
10: Exacto. Okay. Pero no tenía el contador. Ajá. Sin embargo, estaba desconectado. Yo no tenía nada conectado ahí. Ellos no me informaron absolutamente nada. Y solamente recibí una llamada de que tenía dos meses pendientes por atraso de junio y julio
2: junio y julio, cuando o sea, fue en agosto que te instalaron la base sin el exactamente. contador exactamente, y cuál fue la justificación incluso, que te dieron cuando te dijeron eso yo
10: tengo incluso ¿Qué? la grabación de la cámara yo tengo la grabación de la cámara de cuando ellos se instalaron y eh, lo que yo hice fue en, o sea, en vista de eso fue ir a, a, a hacer mi fili terminable, a gastar mi tiempo para yo ir al servicio al cliente y lo que me dijeron fue oh, no, no, no hay problema, nosotros podemos resolver eso, eso de, la, de los dos meses que te estamos cobrando eh, antes de ponerte el contador. Y yo pero que tú no me puedes estar cobrando porque, primero, yo no tengo contador ahí para tú tener un levantamiento acerca de mi consumo. Mm -hmm. Y segundo, tú me estás cobrando dos meses antes de instalarme Imposible. la base del contador. Eh, y bueno, básicamente eso. Saliendo de allá, yo resolví algunas diligencias y la cámara... La cámara que tengo en ese de lugar ¿eh? me, avisó, me avisó que había movimiento y cuando yo reviso la cámara están conectando la luz de la calle al, a, la a la base del, base. del contador, pero el... ni siquiera tengo el contador todavía. <risa> Entonces, Mira, algo, algo, en pero, pero con reclamo, todo esto, Karina, con solicitar. todo
2: esto, le están cobrando a él. O sea, siguen cobrando. ¿Y qué fue lo último que te pasó pero entonces? Que hay que no me gente
3: sin contador que le están cobrando. Claro. No hay contador en el país. Pero eso si no puede ser un problema
2: ellos, suyo. Que no ¿qué, fue lo último, ¿Qué fue lo último que te pasó
10: entonces? Ellos, cuando yo fui a servicio al servicio del cliente, ellos lo que alegaron fue que tenían, habían, me habían puesto una tarifa fija. En base a lo que ah. ellos entendían que yo podía consumir. Oye, aunque yo o sea, no el Henry, oye, oye, oye,
2: Henry tuviera un abanico y un bombillo. Pero ellos, ellos entiendo que son 100 e pesos no, no, yo te e voy de, a cobrar seis mil e e de pesos. de Norte tiene que cobrar lo que yo lo que entiendo. ¿Pero, pero que, en
3: base a qué?
2: A, al tamaño de la casa, al sector, no sé. Ah, mira exacto, qué interesante. Y si yo tengo una sí. casa
3: grande y tengo to, solamente bombillo no tengo baile. Te fuñiste. Bombillo bajo consumo.
2: Ya. Sí,
10: sí que son De hecho, yo solicité que me lo retiraran el servicio. Y ellos me dijeron que yo estaba presto
2: a, a, eh, a un
10: levantamiento, había una brigada que iba a hacer un levantamiento, si la brigada entendía que yo no había consumido absolutamente nada, eh, en la cancelación procedía sin ningún tipo de, de paga. Uh -huh. Si ellos entienden que yo consumí, bueno, sin demostrarlo, tengo que pagar a nada, algo para cancelar En base a nada, en base
3: a nada. O sea, en yo me voy a decir, a tú consumiste en base a nada. Yo estoy pidiendo a mi contador y tú decides cobrarme como a ti te dé la gana, en base a lo que a ti te dé la gana. Entonces, Henry, ¿qué vas a hacer
2: finalmente?
10: No, no, yo al final me voy a quedar consumiendo la luz de mi local, aunque pague más. Pero yo, eh, la incomodidad, lo que me da es para coger un préstamo y poner
2: paneles. Bueno, uh -huh. y ten cuidado porque a lo mejor MSN. ya en ese sector ya no se pueden poner más
3: paneles. No que, <ríe> que, Vete a Protecom, por favor. Haz tu reclamo. Eh,
10: de, hecho, de hecho, yo quería eh, poner contadores independientes porque la luz en el local en el del negocio llegaba de 6 mil pesos. Yo no tengo problema con eso, pero sí. de 6 mil pesos pasó a 15 mil. Entonces, ¿Diabos. ya ahí la, Señora, cosa es la gente
3: seria en este... Diablo, gente, gente, gracias. Un abrazo. Dios que paga mío. sus impuestos, que quiere hacer las cosas bien, que quiere estar por el librito, que no quiere problemas con la ley, que está educado para seguir la ley. Él es, somos las personas que más trabajo pasamos en este país. Sí. O sea, ser serio en República Dominicana sí, es eso, un acto de valentía.
2: Eso es, no, no, un acto de valentía no. Un acto de valentía acompañado con un gasto desmesurado de muchísimas cosas que no te cobrarían si tú te haces el chivo loco.
3: Es más fácil ser delincuente y chico lo loco te digo. y hacerte el loco. Ajá, es lo y que te digo. ah yo no sabía. Ay,
2: es lo no, que te ay. digo. Y, y tú comienzas a decir, yo no te... Ah, no, pues le voy a meter una demanda de sur entonces, para entonces. Y que eso a se quede en los tribunales tiempo, cinco, ocho años.
3: Porque además, dentro de los mismos tribunales también hay muchísima corrupción. Dímelo claro, a mí.
2: Claro,
3: Tenemos claro. en la en Space a Dando Caco. Dando Caco, ¿en qué estás pensando, querido? Cuéntamelo. Y también está el teléfono habilitado. Recuerden, 829-236-9856. Dando Caco, dímelo.
10: Después yo le voy a decir cuál es la, la fórmula para medir eso de la luz. Ajá, ¿cuál es? Pero primero quiero llamar a la gente que salga a hacer videojuegos para que hagamos. Eh, la carretera mortal aquí en
9: la Luperón, con la Patana. De hecho, en este momento hay una que se subió en el,
10: en el paseo de, de la mitad de la Luperón.
3: Eso parece es tierra que ten, de una, nadie con los camiones.
10: Parece que están ¿sí? presionando los, los, la resistencia de los árboles ahí Puede
3: en la ser, mitad. sí, puede ser. Pero, pero, pero,
10: pero al joven, el método de medida que tiene todas las edes Ajá. para poner la tarifa es así un hermano de la pedra. <risa>
2: Tenemos una llamadita, tenemos a Ezequiel en la línea. Buenas tardes, sí. Ezequiel, adelante. Oh,
9: hola, buenas tardes. Mira, eh, yo tuve un inconveniente con Edesur, yo puse una oficina Me da servicio y me mudé, puse mi contrato, eh, me instalan el contrato a la semana y a la semana me llega a mi recibo de una vez de 10 mil pesos sin usarlo. Que yo tienen que pagar 10 mil wow. pesos o hacer un acuerdo de pago sin uso.
2: Sin uso. ¿Y qué, qué pasó con ese caso?
9: No. Pelé el caso, eh, me, me quitaron el supuestamente el consumo, pero cuando yo voy a cancelar el contrato, porque me están cobrando mil pesos sin uso todavía mensual, que yo debo diez mil pesos. Y ahí las cosas se tornaron un poco incómodas y empezamos a discutir. Y al final lo quitaron, pero eh, me robaron más de más doce mil pesos cobrando 10 mil y pico por un supuestamente uso que yo estaba dando, le Dije, pero mi contador no está en uso tú mira que yo tengo los brengeles abajo y el, el switch abajo, no pueden cobrar mi servicio... Eh. Sí. Que con una presunción que es para está contador, para estar en la medida de lo que... Yo, sí, lo que, lo que yo, pasa es que en este
2: país también tenemos que tener seguros, porque, por ejemplo, eh, fíjate lo de las gasolineras, que te echaban menos eh, combustible por el mismo precio. Uh -huh. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer ahora es buscar un medidor independiente que se le coloque al carro para tú saber exactamente lo que te están echando. Oye, eh, en, el caso, en el caso de... Eh, eh, ¿Qué era lo que estábamos diciendo ahora? En, en el caso de... De, de, de este agentes. No, no, no. Desde este, por ejemplo, tú vas, uno va a tener que, que comprar un medidor de esos, de, de los que venden en Amazon, que se colocan en la caja de Breaker y que te monitorean absolutamente todo tu consumo, para entonces tú comenzar a comparar tu factura de las EDEs con lo que tú estás consumiendo en tu casa
3: Claro, para tener algo que corrobore En la
2: calle tú tienes que tener una camarita en el carro Porque sí. tú no sabes lo que te va a pasar con, un, con, policía. Gente, con un, un policía Porque un policía de
3: Trump te puede hacer poner una multa O te puede incluso hasta robar o ponerte cualquier cosa en el carro claro. Y si usted no anda con cámara, prepárese Que hasta preso puede ir
2: Claro. Entonces, Entonces
3: vivimos en un país donde tenemos nosotros Que, que los serios la gente que trabaja, la Bien. gente honesta, el Bien. que pague impuestos, tiene que andar con un reguero de situaciones en alerta para que no te hagan la vida más imposible.
2: Claro. Aquí lo que está bueno es comprar una montaña y desarrollar ahí un proyectico y, y ubicarse mismo, ahí y que quedarse. Mandar a pedir no, ir no. a buscar contadores,
3: va? va a pagarle a la va? a, Independizarse, muchachas. muchacha.
2: Eso es lo que hay que hacer. <risa> Tenemos a Luis en la línea. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Karina, Sergio.
2: Adelante, mi querido.
9: Mira, hay varios temas ahí con el tema de las edes. Yo conozco un poco sobre el caso. Este, en primer lugar, los aparatos que se colocan para medir el consumo que se tiene en la casa. Hay una empresa que se llama Emporia, uh -huh. que vende unos CT, se llama así CT. Tú lo colocas en tu casa y eso te va diciendo dentro de una app de la aplicación del teléfono. Uh -huh. Todo tu consumo durante un mes con todos okay. los equipos que tú tienes en tu casa. O sea que pueden comprarlo en Amazon, pueden comprarlo en cualquier tienda.
3: ¿Cómo se llama el aparato para anotarlo, buscar sobre él y después compartir quizás en lo mejor de la web o en artículos tecnológicos sobre ese dispositivo? ¿Cómo se llama?
9: La empresa que lo fabrica se llama Emporia.
3: Emporia, ok, perfecto. Y el
9: aparato se conoce como CT. Se te Se te okay, vamos voy a, a
3: armar un segmentito para hablar de eso Porque ahora también tenemos nosotros no, no, que no. asegurarnos Que nos están echando la gasolina que es
2: Medir todo, es lo que tenemos que hacer ahora
3: Adiós una, Luis, una un abrazo pena. Tengo a Juan Batista, nueva vez Habilita tu micrófono amigo, cuéntanos eh, A través de Twitter Spaces Y creo que nos queda una llamada más A través del 829-236-9856 Juan, te veo con la mano levantada ahí Habilita tu micrófono te doy unos segunditos, a ver si es que estás lejos del teléfono. Y no, 829-236-9856 es el teléfono aquí en cabina. Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo. Mientras tanto, Tweet del Día. <ríe> y volvemos con Mantequilla. Dice, tres vainas, así se llama la cuenta en Twitter. Uh -huh. Si Mantequilla abre un bar, se puede llamar... La barra de mantequilla. <risa> Señores, vamos a dejarlo hasta aquí, hombre. ¿eh? Espérate, aquí, que hay una, aquí, una llamada aquí.
2: De ah, okay. una última llamada.
3: Lía.
2: Hola Lía, Con cuéntanos. Y sí,
6: voy a crear un lío.
2: Ok, ah, wow. wow. Hay una bomba. Creativo hay una bomba aquí. Cuéntanos. Cuéntanos.
6: <risa> hay una bomba de gasolina uh -huh. que Ajá. está en, en la. Ay, Dios mío, ¿dónde está el parquecito cerca de una cadena de alimentos aquí en, la, en, la, en los próceres?
4: En
3: los próceres ¿Qué cerca
6: tiene una de una... Sí, para no darte la promoción gratis. No, no No, dila, dila, dila. Bueno, en Texaco de los próceres.
3: Ok, ¿qué, Ay, ¿qué está pasando los ahí? Próceres.
6: Bueno, me ha pasado dos veces que ustedes dijeron que había que poner reguladores para saber si están echando la gasolina. Sí, o sea, correcto. El regulador para mí es abrir no prender el carro porque es peligroso, pero sí abrir el, la, la llave del carro, entonces yo voy viendo cómo va subiendo la aguja. Van dos veces que yo les tengo que, que explicar al caballero, no lo agarres cuando eche la gasolina, porque veo que cuando termina supuestamente que dispara el, el regulador, mi, mi agujita de la gasolina no está... Arriba, yo he hecho 3,500 pesos, que supuestamente son 14 galones, 13 galones. Uh -huh. Entonces, de repente, no, no no llega. Yo, óigame, ¿por qué me ha llegado? Ah, no, que cuando usted avance, llega.
2: No, para nada. Así,
6: que cuando usted
3: avance, llega. <risa> no, no,
2: que... Lía, muchísimas <risa> gracias. A lo mejor esa es una buena idea también. Para cuando uno se estacione en una bomba de gasolina, pues usted sabe que tiene que, que monitorear eh, su medidor de su carro. Aunque a veces... A veces es como dice el, el señor, a veces eh, dura para, para subir, porque eso es una bombita que se va desgastando con el tiempo y se va poniendo más lenta. Pero sí, es bueno siempre revisar. Creo que con esto podemos terminar Tránsito y Circo, gracias a todos los que llamaron. Eh, y obviamente eh, exponer los casos y de la vida real de este circo en el que nosotros vivimos aquí en República Dominicana. Ya estamos en deportes y hace unas semanas estuvimos hablando de un personaje dominicano, un eh, joven que está poniendo la bandera dominicana a brillar en la natación y estábamos hablando de Andrés Martijena. Lo pueden buscar así mismo en redes sociales como Martijena, arroba @martigena, eh, quien culminó en junio su participación en los Juegos Caribeños por todo lo alto al ganar el primer oro para los dominicanos. Martijena logró el primer lugar en los 200 metros pecho tras registrar tiempo de dos minutos con 21 segundos y 56 centésimas, superando al puertorriqueño Javier Ruiz y al cubano Julio Calero. Y lo tenemos en la línea para hablar un poquito de
11: su carrera y conocer más de él.
3: Bienvenido Andrés, ¿cómo estás?
11: Um, buenas tardes, eh, súper bien aquí. ¿Y ustedes Qué cómo están?
3: Súper bien, y la verdad que contentos viendo cómo va creciendo tu carrera. Tú tienes son 20 años, ¿verdad, Andrés?
11: Eh, sí, acabo de cumplir 21 hace unos días.
3: Ok, ¿y desde cuándo estás involucrado en la natación? ¿Desde qué edad, más o menos?
11: Eh, uf, bueno, yo aprendí a nadar a los 6 años. Eh, y mi a partir de ahí es jamás, una familia nadadora. Sí. ¿Y, y
3: jamás te desconectaste de la natación.
11: Sí, nunca. Yo desde chiquito he ido todos los días a nadar y desde los 12 años yo estoy compitiendo eh, de manera ya seria.
2: Qué duro. ¿Y dónde tú nadabas aquí en, en República Dominicana?
11: Oh, yo nado. Yo aprendí y sigo nadando todavía, representando claro. a lo más lindo Arroyondo.
2: Ah, claro. Yo
11: aprendí, crecí y me formé. <ríe>
2: Ahí te, ahí te habló nuestro asistente de producción, Alan 10 Alan Sí, que te conoce
11: <risa> Mira, sí, mi entrenador es Curi, de por vida
2: Exacto, entonces decías eh, que empezaste ahí en, en Arroyo Hondo, ¿y de ahí?
11: Y, yo me he quedado ahí toda mi vida, la verdad uh, Yo me hice crecí ahí y me hizo el atleta que yo soy ahora y fue hasta ahora reciente que yo logré una beca universitaria. Y ahora mismo estoy viviendo en Carolina del Norte, en Estados Unidos, en okay. Chihuahua University. Okay.
2: Pero, pero sigues nadando para República Dominicana cada vez que hay un mito o algo.
11: Claro que sí. Cada vez que Dominicana necesite, yo siempre voy a estar ahí. Siempre estoy dispuesto a representar a Dominicana donde sea, ¿Cómo debe ¿Tú? Ser. igual que mi equipo. Oh.
2: ¿Tú sueñas? Eh, o sea, tú soñabas con, con llegar a la cima de natación, con ganarte la, las medallas, con el reconocimiento. ¿Soñabas siempre en eso. O esto tú lo hiciste porque es tu pasión y bueno, eh, es, es, es una eh, es eh, ¿Un por por adición, lo de la, lo de ganar.
11: En, claro, en algún punto en mi carrera yo eh, he tenido en la mente en, en ganar y ser reconocido, pero eso no es eh, el impulso número uno que yo tengo, la verdad. Eh, okay. Mi impulso ahora mismo para llegar al tope es eh, si, nada más que eh, ser una imagen para la, la persona más joven que yo, donde se, si uno quiere se logra, porque yo no. nunca fui el más talentoso, yo nunca fui el mejor, yo tuve que ir construyendo mi camino en base a dedica dedicación y esfuerzo. Y yo siento que todavía me falta mucho. Y yo simplemente quiero ser una figura de, de motivación, una figura ejemplar que para los jóvenes inspire. que vienen
3: a Y me encanta eso. Entonces, Hablas de una familia nadadora. ¿Quiénes son tus padres? ¿Cómo familia nadadora?
11: Bueno, mi, mi mamá mmm, aprende a nadar de chiquita también y creció nadando. Okay. Ella, okay. ella fue selección nacional y tiene una medalla centroamericana por edad también. ¡Ah, bueno! ¡Ah, no. ah bueno! Eh, eh. <risa> <risa> y, tu, <risa> ah, ¿Y tus hermanos mi, también, tengo entendido, tías, Oh Sí, mi hermano mayor eh, eh, fue nadador de, de República Dominicana en y, y mi padre no fue nadador pero él fue deportista también, hizo ciclismo y representó a Dominicana por muchos son años los en racquetbol
2: son sí, los eh, sí, sí, sí.
11: pero somos una familia muy deportiva
2: qué ah pero chulísimo ¿qué es lo <ríe> próximo? ¿cuáles son tus metas incluso a largo plazo para, para la natación como profesión?
11: bueno a largo plazo la, mi meta desde siempre ha sido llegar a unos Juegos Olímpicos como clasificación de marca A eh, eh, por ahora yo tengo todo un trayecto trazado yo espero con la mano de Dios pasar por todo eso y conseguir todos los objetivos que yo tengo yo por ahora tengo los centroamericanos los juegos centroamericanos en el 2023 uh -huh. y los juegos panamericanos en Chile en 2023 también yeah, okay, y después de but... ahí ahí vemos muy mucho bien. más, muy mucho bien, más, claro. porque eres
3: muy joven, eres muy disciplinado y muy talentoso. Desde aquí estaremos aplaudiéndote y felicidades con lo que has logrado ya con solamente 20 años.
2: Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con Andrés Martijena, lo pueden buscar en redes sociales así mismo como @martijena. Es un monstruo con Toy Pantano. O sea, que sigan su carrera porque de seguro que da mucho de qué hablar positivo aquí en la República Dominicana. Nos vamos con una noticia de voleibol, la selección de voleibol femenino de la República Dominicana iniciará este martes la segunda ronda del Campeonato Mundial de Voleibol correspondiente al grupo F, donde debutará ante Estados Unidos Actualmente campeonas olímpicas a la una de la tarde en la justa organizada por la Federación Internacional de Voleibol. El miércoles 5 de octubre las caribeñas se enfrentarán a las vigentes campeonas del mundo, Serbia, en choque pautado para la una de la tarde, 1 pm. El jueves las dominicanas representan o regresarán más bien a la cancha para enfrentarse al combinado de Alemania a la una de la tarde y cierran entonces la segunda ronda contra Canadá a la una de la tarde por igual.
3: Bueno, en otras informaciones en este caso también de voleibol pero de playa los equipos masculino y femenino de los Estados Unidos se alzaron con los máximos honores en la sexta versión del circuito continental de voleibol de playa Norseca que se celebró con un rotundo éxito en la ciudad la dupla estadounidense conformada por Kyle y Timothy doblegaron a los cubanos 12 por cero para acreditarse campeones las representantes Keith Quisqueyanas, Betania Almanzar y Esmer Ramírez quedaron en el quinto lugar. El tercer el tercer peldaño de esa rama le correspondió a Canadá, que venció 3 a República Dominicana en el evento que estuvo dedicado al secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, Manolo Ramírez.
2: En Fórmula 1, Sergio Pérez emergió victorioso el domingo, o sea, ayer, de un caótico Gran Premio Singapur, eh, postergando el festejo de un segundo título de su compañero de equipo, Max Verstappen, en la Fórmula 1 y fue la segunda victoria del piloto mexicano este año y la cuarta de su trayectoria en F1. Pérez, o Sergio, cruzó la meta con un margen de 7,6 segundos sobre el Ferrari de Charles Leclerc. Carlos Sainz Jr. entró posiblemente, eh, entró tercero con el otro Ferrari y Checo Pérez está investigando por, eh, investigado por una posible infracción durante el ingreso del, del, del auto, del carro de seguridad ello podría significar una penalización de cinco segundos, lo cual la diferencia ante Leclerc le cubriría todavía para quedarse con el primer premio.
3: Para finalizar en baloncesto, en un partido de pretemporada de la NBA en Japón, se ha aprobado un nuevo avance tecnológico en donde un sistema de mopas inteligente limpia el sudor de la cancha sin la necesidad de ser realizado por una persona. Siguen los robots quitándonos trabajo. ¿Mm? Ahí está aquí nuestras informaciones deportivas en 12 y 2. Aquí están las informaciones actualizadas y empezamos así.
11: Y si todo esto fuera poco,
9: caiga aquí, caiga. Tengo tentáculos.
11: ¿Quién soy? Este
4: caso es un verdadero zancocho.
9: Tengo tentáculos. Medusa
3: soy. Y todo esto es por venganza.
9: Tengan cuidado. Medusa soy. Caiga
3: quien caiga. Bueno, en las redes sociales nos hemos encontrado aparentemente eh, con la noticia de que han agredido verbalmente al ex procurador Jean Alain Rodríguez cuando era trasladado al tercer juzgado de instrucción donde busca obtener libertad. Recordemos que mucho hemos hablado aquí también de la condena social, que es parte de, de también yo creo que importante, de que nosotros como sociedad entendamos ¿Cuáles son esos modelos que queremos y cuáles no? no? No necesariamente hace falta agredir verbalmente, mucho menos físicamente, pero es parte de, de lo que se ve alrededor de casos como esto. Escuchemos lo que le vocifereaban cuando era trasladado el ex procurador al tercer juzgado de instrucción.
2: ¿No se oye? ¿No se oye? Ah, vamos a ver, espérate. Eh... Caramba, espérate que no está funcionando.
3: A ver, a ver. Pero estaba
2: funcionando ver. ahora mismo. Estaba eh, funcionando sí. ahora mismo. Y ahora entonces ya dijo que no, que Tú no iba a funcionar.
3: Un espíritu. No, es que
2: tengo que cambiar la consola. Esta tarde voy a ver si la cambio y mando esta a arreglar porque no, no está funcionando. Lamentablemente no lo vamos a poder escuchar. Vamos a ver si funciona ahora. Vamos a ver. Oye, vamos a ver. Adiós Bueno, eso fue ahí cuando lo trasladaban. Él se tiró todo ese show. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, informó que se están restableciendo todos los protocolos para identificar la enfermedad del cólera en las zonas de riesgo luego de que el Ministerio de Salud Pública y Población de Haití bueno, dio a conocer el domingo la muerte de al menos ocho personas a causa del cólera. Rivera recordó que hace apenas diez años hubo un brote de cólera en Haití que pasó a República Dominicana, por lo cual nosotros le tenemos que dar toda la importancia del lugar. Se está activando toda la vigilancia en la frontera con todos los controles y los entrenamientos del lugar para detectar todo cuadro diarreico que llegue.
3: Ok. El presidente del Consejo Nacional de Drogas, Jaime Marte Martínez, ha rechazado la propuesta para la fiscalización y despenalización del cannabis como uso medicinal propuesto por las fundaciones Canaret y Diosa a través de un análisis del Observatorio Nacional de Drogas. El observatorio señala que en la propuesta para la modificación de esta ley de drogas y sustancias controladas en nuestro país no se contempló la despenalización para ninguna sustancia controlada, aún sea para uso medicinal final dice y cito, entendemos que cualquier propuesta debe ser revisada por una comisión de salud presidida por el Ministerio de Salud Pública y el Sistema Nacional de Salud para que la misma sea bajo las regulaciones que establece la Ley General de Salud en el artículo 114, ya que como país tenemos una realidad y plataforma de salud muy diferente a los otros países a los cuales se les quiere tomar de modelo.
2: Vean acá, Karina, tú escuchaste lo que un diputado del PRM dijo que obtuvo en una propiedad de, de la Ensenada. ¿Tú lo oíste? No, Está sí Ahora mismo está cogiendo fuerza en, en redes sociales, en CDN publicaron este videito. A ver. Esto atento a
3: qué,
10: Atento a grano. Atento oye. a grano. Oye,
3: pero muchachos.
10: Oye,
2: oye, ellos se robaron una parte de la Ensenada y dijeron que era atento a testículo que ellos se robaron eso.
3: Ah, mira, muy que bien. Que atento, atento a ellos, esa
2: parte de ahí, de la playa, de ellos. Atento ah, a ellos dos.
3: Ah, oh, mira, qué interesante. Pero mándame ese video. No, mándame pero está en todos lados,
2: Karina. Búscate ahí CDN. No pónganlo ahí, por favor, eh, en CDN.
3: Ok, perfecto. Qué barbaridad, señores. En otra información, un grupo de padres denunció en el día de hoy que decenas de niños en el Distrito Educativo 12-0 de la provincia del Ceibo no han podido recibir docencia por la falta de acondicionamiento de las aulas y de cupos. Aseguran que los estudiantes llevan alrededor de una semana acudiendo al centro campesino, que eso es un lugar que fue habilitado para para que los niños que se quedaron sin cupo, pues recibieran clases. Pero que este sigue cerrado y nadie le ha dado una respuesta. Dice, todos los padres de aquí tenemos una semana trayendo a los niños para que reciban docencia y todos los días es un cuento de que se les dará clases a los estudiantes y cuando llegamos no aparece ningún profesor. Ok,
2: hay una, una noticia que no podemos dejar de decir y es que Mantequilla, el residente del <risas> municipio Sabana Grande de Boyá, que promete duplicar inversiones sigue en tendencia con su empresa 3.14 inversiones. Wilkin García Peguero, nombre de Pila del Hombre, de Mantequilla, logra estas ganancias utilizando una especie de fórmula secreta con la que realiza una serie de inversiones que le garantizan a sus clientes las ganancias. Métanse ahí, mándenle su, su cosita a Mantequilla Señor. para que tú veas. Hasta aquí estas noticias actualizadas en 12 y 12. Sigan ahí, caramba. Que después cuando se desplome
3: todo... Ay,
1: perdí. No, ah, está bien
3: señores, pongan su dinero en lugares seguros y recuerden que mañana estamos aquí en este mismo diálogo comprese un chico,
2: chiquito y réntelo y alquílelo en Airbnb o, 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 o una estancia, eh, estadía prolongada lo que si sea, su póngalo, ahí claro aclaro, invierta negocio, su dinero, por Dios
3: crezca, no solo de a nadie de esta manera finalizamos, seguimos en contacto a través de las redes recuerden, Karina Larrauri, Sergio Carlo. 262 y Karina y Sergio After Dark. Será hasta mañana.